0: Velkommen til DDKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders. Og i dag skal vi tale om spillefilmen Network. Om den journalistiske single How to get away with murder in America og tegneserien Daredevil End of Days. Men først et kort citat.
1: Jeg behøver ikke fortælle jer, at det går skidt. Alle ved, at det går skidt. Der er lavkonjunktur. Alle er arbejdsløse eller bange for at miste deres arbejde. Dollaren er ikke mere end en skilling værd. Bankerne går for lidt. Butiksejerne har en pistol under disken Der er løs i gaderne Og der er ikke nogen der ved hvad vi skal gøre Og det stopper ikke Vi ved at det er usundt at indånde luften Og usundt at spise vores mad Og vi sidder bare og ser tv Og hører en lokal nyhedsvært fortælle os At det har været 15 mord og 63 folks i dag Som om det er sådan det skal være Vi ved at det går skidt Værre end skidt Alt er tosset Det er som om alting overalt er fuldstændig tosset Så vi ikke går udenfor længere vi sidder derhjemme, og langsomt bliver verden omkring os mindre, og vi siger bare, lad os i det mindste være i fred derhjemme i stuen. Lad mig beholde mine brødrester og mit fjernsyn og min radialdæk, så siger jeg ikke noget. Bare lad os være i fred. Men jeg vil ikke lade jer være i fred. Jeg vil have, at I bliver vrede. Jeg vil ikke have, at I protesterer. Jeg vil ikke have, at I går oprør. Jeg vil ikke have jer til at skrive til jeres repræsentant i kongressen, for jeg aner ikke, hvad I skulle skrive. Jeg aner ikke, hvad vi skal gøre ved lavkonjunkturen, eller inflationen, eller russerne, eller gadekriminaliteten. Jeg ved bare, at først skal I være vrede. I skal sige, jeg er et menneske for fanden. Mit liv har værdi. Så nu skal I rejse op. Rejse op. Op fra Rejse op nu, og gå hen til vinduet. Åbn vinduet. Stik hovedet ud, og råb. Jeg er så fandens vred, og jeg finder mig ikke i det længere.
0: Jeg er så fandens fred, og jeg finder mig ikke i det længere.
2: Jeg er så fandens fred, og jeg finder mig ikke i det længere. Det er første skridt, åbenbart.
0: Sådan. God journalistik, Dan. Ja, tak. Godt citat. Jeg havde faktisk for fornemmelsen, at det var det, der ville dukke op. Så er som om det sprang i øjnene i, i forbindelse med de ting, vi skal beskæftige os med i dag. Jeg synes det lidt. Ja. Det var jo øh, en tv-vært, du citerede fra filmen Network. En film, som vi skal tale om senere i dag I forbindelse med vores journalist episode Hvor vi, som lige nævnt, skal tale om Film Network For en eller anden gang i 70'erne Så skal vi tale om artiklen, kan vi vel godt kalde den Vi kan komme lidt mere ind på, hvad det er Singlen, How to get away with murder in America Og så slutter vi af med at tale om den Dybt journalistiske Daredevil End of Days
1: (laughs) Det var så let Det er journalistik på programmet
0: det er der, um, og så kan vi også ja, komme tilbage til dit citat der, Dan. Men uh, inden det, så skal vi jo tale om, hvad vi har lavet siden sidst, som vi jo altid plejer at gøre det. Og det betyder jo, at du skal starte med at sige noget nu, Jack.
2: Ja, og jeg må jo med skam i stemmen melde, at jeg har set The Punisher fra 2004 med Thomas Jane. <laughs> og det var en virkelig, virkelig dårlig idé. Der er nogle superheltefilm som jeg ikke sådan helt er interesseret nok i til at se, når de udkommer som for eksempel The Wolverine, som har været for nylig. Men hvor jeg ved, at det på et eller andet tidspunkt, så får jeg bare sådan lyst til at se dem, fordi så skal man bare se en dårlig superheltefilm, eller finde ud af, om det nu var så dårlig en film, Og så har man så tilpas stor distance til dem, at man bedre kan vurdere dem uden hype, og uden at blive skuffet i forhold til, hvad man havde forestillet sig. man kan sådan se dem lidt mere på bare bund. Og det har jeg så åbenbart gjort med Punisher. Og det er en ekstremt ringe film, med en utrolig dårlig Thomas Jane, der går rundt og er blefad og i lidt dårligt humør og det lader også, som om at han er helt vildt sur og ond men så killer han bare folk med slækkepende når han skal torturere dem ej undskyld ispinde og bor sammen med tre lovable tramps hvor der er sådan en tyk idiot og en nørdet idiot og en, en ung smuk kvinde som tilfældigvis er utrolig dårlig til at vælge kærester som jeg bliver forelsket i Punisher selvfølgelig, som skal forestille sig at være en ond mand, og lige har fået myrdet hele sin familie, og nu øh, skal han tage en blødtørst i haven, og så fjoller han bare sådan lidt rundt med nogle idioter i et hus, indtil så der kommer sådan en øh, genær karob i sådan en øh, bolsjestribet trøje, og øh, virkelig er en dårlig parodi på Dolph Lundgren, og så fjoller de lidt rundt, og så er der en, der får øh, nogle piercinger ud, og det der, var filmen skal forestille at være ekstrem, men han får bare det hævet nogle piercinger ud, og så gider de ikke rigtig slå om da han ikke vil sladere alligevel, fordi hvis man hæver nogen piercinger ud, og de ikke fortæller alt, hvad de ved, så ved de ikke noget. Det ved alle med garanti, fordi hvem kunne forestille sig noget mere smertefuldt? Øhm, og så render han bare rundt, og er en kæmpe idiot. Og det var egentlig lidt, fordi øh, Danne havde logget mig til at se Hang efter sidste gang, som jo har Thomas Jane i hovedrollen. Og øh, den havde lige... Øh, det var, det var som om, det var lige ved at blive godt inden til fjerde afsnit, hvor det blev godt, og så blev det dårligt. Og så blev jeg rigtig sur på Thomas Jane, fordi han var sådan en blegfed idiot, der gik rundt og så idiotisk ud. Og så tænkte jeg, øh, han er sikkert fed i Pony. Ja. Og det var måske der, kæden har hoppet af, fordi han er virkelig ikke født i Pony. Ja. Det er en latterlig dårlig film, som absolut intet er at komme efter i. Der er ikke en eneste ting, der har været nævnt fra den. Den er kun utrolig dårlig. Okay. Thomas
0: Jane har jo også den der meget... Han ligner bare sådan en, en skuespiller, som ikke skiller sig ud ansigtsstrækkende. Men
1: han, han er netop blegfed. Det er virkelig det
2: perfekte <laughs> ord, der kan beskrive ham.
0: men altså, han er jo også sådan en honky lækker mand. Ja, men han samtidig også så eller lækker.
2: Jeg synes virkelig, var han til nollerødder. Hans tåbelige parodi en, på en kløft i hagen. Det var to ubagte boller, der han klistret fast til bunden af sit hoved.
1: Jeg kan virkelig ikke lide ham. Måske tak. hvis han havde
2: sådan en, en, en birolle i f- newsroom eller sådan noget, hvor han bare skulle sidde ved et skriver, og så siger han, at han googlet eller noget på et tidspunkt. <laughs> det Er det maksimale, jeg vil gå med til at give Thomas Jane lov til? så Nu vil jeg bare aldrig se noget. Paradoxalt nok har jeg jo købt den, en af de tegneserier, som han har skrevet, fordi jeg har læst en nummer fra den, og så synes jeg, det var rimelig godt. Og så købte jeg det. Så den skal jeg stadig læse. Så han har stadig en chance for at redeeme sig selv som tegneserieforfatter. Men som skuespiller, ja. aldrig mere, Thomas. Da er han ude. Hvad er det for en tegneserie han har skrevet? Bad Planet hedder den.
1: Ah, jeg kan huske titlen, jeg har der. Han har skrevet flere, faktisk. Han,
2: ja. øh, der er sådan et eller andet lille bitte forlag, hvor han ligesom er det store trækplaster, som de har. Og så han går vand med ham, der har forlaget. Og så laver de lidt tegneserier. sammen. Og det var fedt nok, fordi det er indie tegnesager, ja. dem vil jeg godt give penge til. Men hvis jeg havde vidst, hvor dårlig jeg var, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville have givet Thomas Jane penge.
0: <laughs> Men var god at har en, uh, en film der udkommer, som handler om en af de der sådan gritty sådan barske superhelte, som virkelig smadrer folk. Hvis I hører om sådan en udkommer, har den så? Hvilket odds er I så den?
2: Altså som en PG-13-film, så er det, jo, det, er jo, det er jo kun himmelråbende dumt. Den har jo ikke en chance. Det vidste jeg så ikke, den var, men det bliver lynhurtigt meget, meget tydeligt, fordi der var ikke rigtig sådan noget vold, og der er ikke rigtig nogen, der er i den. Der var sådan nogen, som er sådan lidt bøllede. Men den er ingen chance for at svare på dit spørgsmål. Ja, men
1: lige præcis. Med den, med den rating PG-13, altså, så besejrer det sig selv i udgangspunktet. Så kan der ikke, så kan simpelthen ikke være noget at komme efter.
0: Nej, man kan sige, var det Spawn, der ligesom satte skrækeksemplet, Hvor den fik en alt for ja, høj rating. Og så var den helt vildt dyr at lave. Og det var en film Og den fik en høj rating, og så tjente den ingen penge. Ja. Og så havde, de, så havde de vildt under sig selv. Fordi at
1: det tror jeg, den gik der, gik der er noget om. Ja. Men så igen, altså Blade fra hvad, slut 98. Der er der i hvert fald en del vold og blod i. Det virker sådan set ret godt, og han er alligevel tilpas uden for kategorien nok, ligesom Punisher er, til at kunne, uh, kunne være med i en voldsfilm.
0: Jeg tror ikke folk vidste, at Blade havde noget med tegneserier, øh, nej, jeg gør. nej, det vidste de nok ikke, nej. da jeg så den. Ja, Jamen, det er nok rigtigt. Så er det lettere. Så er det måske lettere. Fordi tegneserier det er noget, som børn læser.
2: Ja. Men altså, Punisher kan da ikke have været særligt dyr at lave. <laughs> Er, er Johnson Volta ikke med i den? Jo. Nå ja. <laughs> Apropos
1: blegefed. <laughs>
2: <laughs> Nå, det der blegefed, Johnson Volta hår. Ja, det var nok det, budgettet røg på. Og så havde de kun råd til PG-13 derfra. <laughs> yeah. Nå ja, er også med i den. Han er altså heller ikke uh, godkendt længere. Han gør det også virkelig dårligt.
0: Det er ikke godkendt. Kan du uh, godkende noget, Dan? Uh.
1: Jamen, jeg kan finde en lille ting, jeg gerne vil godkende. Jeg har nemlig læst øh, Gabriel Moon og Fabio Bars øh, Details. DE colon Tales. Øh, og de er et, et tvillingepar fra Bra- Brasilien, der laver tegneserier. Og øh, de har så udgivet den her opsamling med nogle øh, korte tegneserier i, den her, øh, i det her bind, der hedder Details. Fra 06, tror jeg, den først kom i. Og øh, de har sådan en... Øh, Lidt, lidt den der sydamerikanske magisk, realistiske tradition, som de laver at sig i, men det er ikke, det er ikke sådan, altså det er mere et ord, jeg bruger, end det er noget, som man føler, at de selv synes, de skal lave. Så det, sådan, det virker meget, som de fortæller de historier, de ligesom har lyst til at fortælle, og øh, det, det virker sådan set meget godt, altså de virker, som de er, de er komfortable i de historier, de laver, og øh, så synes jeg, den måske var lidt hurtigt læst, men så havde jeg tænkt over det bagefter, at det var måske fordi, at jeg læste den ret hurtigt, fordi jeg synes, det var ret fedt. Så jeg har sådan fået lidt mere blod på tanden på at læse mere af, hvad de har lavet, fordi at det er sjovt, at de er tvillinger, der ligesom både tegner og skriver begge to, og så nogle gange så laver de ligesom, den ene skriver, den anden tegner, og så omvendt, og nogle gange så laver de så den samme historie, men øh, hvor det er så, hver især tegner den, og så ser man et, et ja, forskellige
2: resultat og sådan noget. Ja, det lyder vildt sjovt. Mm. Hvad er det Gabriel Bar? han kender jeg godt? Hvad kender jeg ham fra? Ja, Du kender ham
1: fra Umbrella Academy måske?
2: Ja, selvfølgelig. Ja, ja, fedt. Den lyder virkelig spændende, synes jeg. Er det sådan nogle indie-ting, de har lavet, som ikke har været i distribution? Hvad handler de om? De handler om...
1: Ja, hvad handler de om? De handler om sådan sådan et storby-sydamerikansk liv, hvor der er sådan nogle folk, der møder hinanden på gaden, eller nogen, der fester for en eller anden ven, der måske, måske ikke er død samtidig med. Og, øhm, og det handler om hvad hedder det, deres, den første historie i opsamlingen, ligesom om dem selv, der, der i en drøm finder ud af, at de bare skal lave de historier, de kan vil lave, <laughs> i stedet for at prøve på alt muligt andet.
2: Det var perfekt. Ja. Men er der nogen grund til, at der er et kolon i titlen? <laughs> Nej, det Fordi tror jeg. Fordi er, I tager virkelig.
1: <laughs> ja, jeg synes også, det var, var noget pjat. <laughs>
2: Udover det, så lyder det rimelig fedt Ja Tror du, jeg kan låne den af dig Og så kan du måske lige sådan dække kolderne med noget tape eller
1: sådan noget. Ja, det, det kan jeg nok godt lade sig gøre Lidt plaster eller et eller andet okay.
2: <laughs> Jeg har jo ikke lyst til at spørge dig mere om den, Fordi nu vil jeg gerne læse den
0: ja. du, Det er godkendt, Dan ja, det er godt. Hvad med eller dig, Anders? Det her, det her er godkendt Du sagde <laughs> faktisk noget i sidste uge, som ikke helt er godkendt Dan. Ja. Har, du, har du nogen anelse om, hvad du kunne være? Mm. Noget, som du har fået mig til at se til i dag? Var det Hong eventuelt? Nej, det var det ikke. Var det The Fox? Nej, det var det ikke. Uh, Vi fik et, uh, et lytterbrev af Overgård, som skrev yeah. og spurgte ind til, uh, hvad for nogle blockbusters der havde været i løbet af sommerferien, og hvad der var godt, og hvad der var skidt og osv. Og så fik du sagt, at uh, det eneste gode du havde set, det var faktisk The Great Gatsby. Uh, yeah. Og så sagde jeg, at den bliver god, så det vil jeg lige se til næste gang, og det havde jeg selvfølgelig gjort. Yeah. Um, og jeg havde ikke sat mig synderligt ind i den, um, fordi det var der ikke rigtig nogen grund til. Og så det første, jeg tænker, at det ligner sådan en dårlig version af Bas Luhrmann, det her. <laughs> og så, så sneak jeg over til IMDb og funder, at det er sgu Bas Luhrmann, så giver det mening, hvorfor det ligner dårligt Bas Luhrmann. <laughs> um, og så gik det selvfølgelig uh, fælt derfra, vil jeg sige. Um, jeg ved ikke, om det er en af de her uh, tilfælde af, at man har læst bogen, og så er film bare dårlig. Um, men jeg synes, at, at der er virkelig meget, der er i vejen med den her film. Jeg er næsten spændt på at høre, hvad du godt kunne lide ved den.
1: Jamen, jeg, jeg tror måske, jeg er en af de meget få, der aldrig har læst The Great Gatsby. Så øh, det, det tror jeg, der betyder en del, da jeg så den. Fordi så blev jeg sådan overrasket over de ting, der skete i historien. Og øh, ja, det, det holder jeg ligesom op med mit forsvar. Fordi jeg har også tænkt på den siden. Og der har jeg måske også tænkt lidt, at, øh, at de der store bedazzlement scener, hvor der, Åh, der sker så meget, og vi er helt vildt rige den der, det de, tror jeg bare har hoppet i med begge ben. <laughs> Men, og jeg så har så tænkt over oplevelsen sidenhen, og hvad der egentlig skete i løbet af filmen så sker der jo virkelig lidt, faktisk. Mm. Øh, altså sådan virkelig lidt. Ja. Og, det, og det, altså det ender jo med egentlig ikke at være en specielt god
0: historie. Nej, det gør det ikke. Og den handler jo meget om den her verden, de bygger op, hvor at, øh, ja. at det er en meget fantastisk verden, hvor de prøver, at Bas Lerman, han, han spiller selvfølgelig en et pus, med at blande noget gammelt med noget nyt, som øh, vi kender det fra Hans rum og Julia film, hvor der var noget catchy musik og hip-hop, der kommer ind over soundtracket. Og det samme bruger han i den her, hvor at, øh, at det her sådan, uh, Roaring s Stil, det bliver spillet op med sådan noget moderne hip musik og, og sådan noget musik og sådan noget. Øhm, og det er jo ikke helt det, man gerne vil se, når man skal, når man skal se en filmstisering af The Great Gatsby. Så der går det sådan lidt skævt for mig. Og så har den alle de her kostymer og alle de her øh, øh, fantastiske scener øh, og sets, som den viser frem. Og effekter, som den viser frem. Og det gør, at der bliver klippet utrolig hektisk, og man hele tiden skal kigge på noget nyt. Som fuldstændig ødelægger alle dialogerne i scenen, eller i i filmen for mig at se. Så der der går det rigtig galt. Og så har den den her her meget typiske, typiske, når man bare har for mange store skuespillere, så kan den virkelig godt lige at vise skuespillerne. Og det er som om, at den ikke engang kan finde karaktererne, fordi vi vi, vi ser skuespillerne mere, end vi ser karaktererne. Og det er meget helt tydeligt i scenen, hvor vi får afsløret, hvem Gatsby er. Og så er det bare som om, vi får ikke afsløret, hvem Gatsby er. Vi får bare vist, at Leonardo DiCaprio er med i filmen. Og det er ligesom den, den måde, de får det de stillet op på. Så det, det mindede mig lidt om uh, den der Dr. Panassus film faktisk. På den der måde, hvor der var alt for mange skuespillere, som, som man skulle tænke på, mens man så filmen. Og så var der alt for mange effekter, som man skulle tænke på, mens man så filmen. Og så, og så gik det ikke så godt.
1: Ja, det er bestemt en film, der er fyldt med effekter. Ja. Men uh, det virkede så på mig, da jeg så den, men det har det så ikke gjort i, i retrospekt når Jeg havde tænkt over historien, det var jeg godt kunne lide ved den. Så var det jo i virkeligheden... Uh,
0: Ja, ikke så meget. Nej, men altså, det er jo ikke fordi, at den har fået lutt dårlige anmeldelser. Jeg synes bare, at, at den laver det her. For eksempel uh, Toby Maguire. Ja. Han er bare Toby Maguire. Ja, sådan lidt tudefjes, lidt, lidt sjov, lidt kikset. Ja. <laughs> og man får, aldrig nogen, man får ikke nogen fornemmelse af den karakter, som han skal præstere. Ja, han er bare Toby Maguire, der render rundt i en Bachelotman-film.
1: Jamen, det er, helt, det er helt fuldstændig korrekt. Altså, ja. det kan jeg kun, ikke genkende til.
0: Så, så det må jeg, øh, jeg skuffet over. Men altså, man skulle jo se den, ikke? Ikke Jack. Hvorfor skulle man... Dem det har du selvfølgelig set.
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Det er jo en litterær klassikerfilm, klassiker, det hedder Børs Løhmann.
2: Dem ser jeg ind ad en kant. Nej, jeg har ikke... Altså, jeg har på intet tidspunkt haft lyst til at se den, tror jeg. Fordi der... For det første, så er der bare et eller andet ved Børs Løhmann og Fitzgerald, som ikke... Det, det stemmer bare ikke sådan helt ind i mit hoved, så jeg har hele tiden haft lidt bange anelse for den. Og jeg er ikke i tvivl om, at det nok er sådan et flot udstyrstykke, men... Hvornår har jeg sidst set en film, som jeg kunne lide udelukkende? Fordi det var et flot udstyrsstykke. Hvis man taler øh, Chris Hemsworth i bare overkroppen med, så taler Thor måske <laughs> som et eksempel på det. <laughs> ja, det er, det er han har udstyr. <laughs> ja, det, er, det, det er noget af et udstyrsstykke. Chris Hemsworth, <laughs> uden t-shirt på. Fuha, det bliver helt svært. Kan vi tale om det, i stedet for at tale om The Great Gatsby? Altså
0: synes jeg, vi skal tale om noget helt tredje, Jack. Fordi... Kan, du, kan du klare det?
2: Ja, det kan jeg godt. Øhm, det er lige... Jeg kan ikke sige særlig meget om det, men det er sådan en slags Public Service Announcement. Der er nemlig blod i weekend, i weekenden efter den her podcast er udkommet. Det vil sige fra den 27. til den 29. Der er sådan en lille smule allerede den 26. Som er den her gyserfilmfestival. Som nu laver sit andet år. på En lille smule lavet om, tror jeg nok, fordi det er vist kun i cinematikket. Bortset fra... To visninger af Evil Dead i Cinemax i både Aarhus og København. Måske også Halborg, det er jeg ikke helt sikker på. Så udover det, så foregår det på Cinematikket i København, hvor der vil blive vist gyserfilm hele weekenden, fra først på eftermiddagen til langt nede på natten. Og det skal jeg selvfølgelig med til, men jeg har ikke fået forberedt et program, så jeg kan ikke sige, sådan hvad der er anbefalinger. Umiddelbart var der ikke nogen af filmene, som jeg kendte på forhånd, udover v-h-s2, som er efterfølgeren til v-h-s, som er en gyserfilm, som jeg gerne vil se, fordi Tom Check godt kan lide den. Men det skal jeg altså i weekenden efter, Og jeg kommer nok til at være på Cineatikket hele weekenden. Så hvis man kommer forbi, så kan man lige hilse på mig og se nogle gyserfilm. Jeg ved ikke, om det kan tælle som et indlæg i runden, eller... Det, det er okay de med tid. <laughs> Laver man andet end at altså se film? Uh, der er et såkaldt Jeg tror de kalder det et collectors market Om lørdag i hvert fald Jeg tror kun der er der en dag Hvor der kommer sådan nogle uh, nørder Der har samlet alt muligt mærkeligt memorabilia Små lommer noveller Og italienske filmplakater og sådan nogle ting uh, Som de kommer og sælger Og bytter Og sådan noget Som også er på cinematiket Jeg tror det er det, er det eneste sådan ekstraordinære der sker og da jeg ikke har fået kigget på programmet, så ved jeg ikke helt, om der er nogen øh, instruktører, der dukker op og præsenterer deres film. Det var der en del af sidste år. Så det kunne man godt forestille sig, at der var et eller andet af. Øh, men så altså, en ret nogle rigtig gode film sidste år. Så er ståen ikke så gode, men øh, det bliver sjovt og hyggeligt.
0: Det lyder spændende. Det vil jeg da også kigge på. Der,
1: Dan. Jeg har læst endnu en, øh, en tegneserie siden sidst. der hedder Sir Apropos of Nothing som er en tegneserie skrevet af Peter David som jeg har læst rigtig meget hulk af sidenhen, fordi han havde så sine 12 år, hvor han fast skrev hulk-tegneserien og det det er som sådan ikke fordi, at jeg vil at jeg vil anbefale den til nogen fordi at Sir Apropos of Nothing han har egentlig optrådt i tre romaner før han er i den her tegneserie, så man stiftede ikke rigtig så indgående bekendtskab med ham, som man måske kunne have. Øhm, men jeg var stadigvæk meget glad for at have læst den, fordi jeg bliver aldrig skuffet, når jeg læser noget med Peter David. Fordi at, ja, det er stadigvæk en, en underholdende fortælling, som han får, øhm, får fortalt, selvom man måske ikke kender hovedpersonen. Og han har gennemgået en masse ting, som man ikke har fulgt ham på, hvis man ikke har læst de her romaner. Øhm, så jeg vil, nok, jeg, ved ikke, jeg vil nok anbefale, at man læser noget af Peter David, bare generelt. Og ikke nødvendigvis læser Så Apropos of Nothing, Tiny Sang, men, øhm, men øh, det var, det var, jeg var glad for, at jeg kunne læse noget mærkeligt fantasy, der var skrevet af Peter David, og så var det stadig godt, fordi det var Peter David, der havde lavet det.
0: Hvad kan Så Apropos of Nothing?
1: Han øh, kan være en, øh, en slags type der har et dårligt ben, så han halter, og så er han en. Øh, stor kujon, og så er han rimelig klog, så han kan finde ud af at snyde sine fjender i stedet for at slås med dem. Så han er en rigtig gautiv, om man vil.
0: Det, han lyder da som sådan en typisk eventyrhelt,
1: Jo. Måske lidt, men det, ved jeg, det er bare sjovere at læse når det er skrevet af, af Peter David, fordi han er ikke, der er ikke så meget ridderlighed med i den, som, som der bare er, jeg ved ikke, altså misforståelser og ja, andre ting, der er sjove, altså det var...
2: Det lyder nærmest som en form for komik.
1: Ja. Den ja er, jeg tænker også det, ja. en
0: eventyrpaudi. Ja, det
1: er nok lidt en eventyrpaudi. Altså, øh, det, det tror jeg øh, det tror jeg man kan kalde
2: det. Det lyder lidt for sjovt for mig. Er det Peter David, der har skrevet romanerne også? Ja, det er det. Okay. Så det
1: er hans, hans egen skabning. Øh, og jeg fik helt lyst til at læse en af romanerne, nok den første, øh, for at se, hvad, hvad det er, om, om det kan noget. Øh, men øh, det var, øh, ja. Det var...
0: Du, må, du må sælge det på et eller andet, Dan. Giver os en hook her. Et eller andet, som bare er for spændende. Så apropos,
1: han skal ligesom oplære den her unge fyrste, Vlad the Inhaler. For, fordi, at, fordi at... Vlad de Inhaler, det siger han, fordi han gisper meget, fordi han får let åndenød. Øh, og øh, i stedet for at... Øh, eller først så, så forsøger han at lære ham at være en mand ved at lære ham at slås med svær og sådan noget. Men det kan han ikke, for han gik rigtig løftet svær. Så prøver han at, at lade ham ligge arm. Men det kan han heller ikke rigtig, fordi selv, hvad hedder det, kokkepigerne, de kan vende over ham. Så prøver han at gøre ham til en mand ved at finde en, en, en prostitueret, han ligesom kan, kan have omgang med. Og så blive måske føle som mandig på den måde. Men så bliver han så opvisset, at han dør. <laughs> og så må, så må så apropos overtage rollen som, som fyrste, der de, hvad hedder det, sådan nogle warlords fra naboriget, de kommer og vil og vil ja, rådslå eller et eller andet, lave en alliance med, med det her kongerige. Og, øh, og det, går, det går ikke så godt.
0: Ja, det lyder da som komedie. Det, øh, ja. Man får da sådan en Dennis Jørgensen-fornemmelse.
1: Ja, du, du siger det. Der er måske lidt Dennis Jørgensen over det på den måde. Jeg tænkte mere Terry Pratchett. Terry Pratchett måske også. Det er sådan noget sjovt, når ja, Jeg ved ikke, altså det var, det, jeg synes, jeg var overrasket over for det første, at det var sjovt, fordi det vidste jeg ikke, at det, det, det var meningen, det skulle være først. Og øh, så var jeg så overrasket over, at, at det så var at det var sjovt, når det så prøvede at være sjovt også. Så det synes jeg, der var ret godt klaret. Nå,
0: nu skal vi altså ikke have det sjovt længere. Nu skal vi tale om en gammel, kedelig film, der hedder Network. <laughs>
1: <hømmen> det er da det, vi skal. Den er fra 76, instrueret af Sidney Lumet, som vi det kender fra 12 Angry Men, som er endnu ældre end 76. Og øhm, manuskript af Paddy Chayefsky, tror jeg, han hedder som også har, øh, har skrevet den der 80'er-film, hvor øh, William Hurt bliver til en hulemand, som, som alle nok husker. <laughs>
2: All stage, tror jeg, den hedder. Oh, den har jeg set. Ja. Er den ikke helt hyggelig? Jo, den er, helt vildt. Den er vildt god. Ja. <laughs> Så, den vi Så, se. Ja. Så øh, vi, vi er i godt selskab
1: allerede her. Øh, og øh, ja, det er en film, som... Øh, som ligger ud med, en, med en, en, hvad kan man sige, en, en fortæller, en direkte fortæller, der lader os vide, at øh, den øh, aldrende alkoholiske nyhedsvært Howard Beale, øh, hvis liv er ikke så godt igen, øh, han, han bliver fyret i 1975 i september. Og øh, at øh, ham og hans gamle ven Max, som også er øh, chefen for den nyhedsafdeling, hvor han arbejder, de tager ud og drikker, fordi at det er Max, der overbringer ham nyheden om, at han skal fyres. Så vi starter med at se dem sådan stå i... Øhm, og ja, Brian øh, en tak, man sidst så griner helt vildt, fordi de er så fulde, som, som de gamle mænd de er. Øhm, og øh, ja, de taler lidt om gamle dage, og så, hvad hedder det... Øhm, så følger filmen så... Ja, altså... De her to folk, øh, og den den største eller den første... Chok-announcement, øh, man ligesom får i filmen, den største ting, der, øh, der leder hen på, at det... Jeg ved ikke, den, den, den første ting, der fik mig til at tænke, at det her det var lidt en, en, en speciel film, det var nok, at øh, dagen efter, øh, at Howard Beale, han bliver fyret, det, det er en fyringscel, der først træder i kraft om 14 dage, så han er, han er på skærmen dagen efter igen, eller aften efter, så øh, fortæller han på for åbent tv, at han, vil, øh, at han vil skyde sig selv om en uge på tv. Og øh, det, det går jo så... Øh, Ja, det, det, går ikke, det, det, det er jo så ikke så fedt for, for, for nogen, og det får de en masse klager over, og, og Max bliver øh, urolig for sine gamle venner den slags. Men de kommer til en eller anden øh, øh, bestemmelse, hvor, øh, hvor Howard Beale, han så siger, at han vil gerne sige undskyld, og, øh, og det her det vil han helst ikke have, at det, det sidste serien skal huske ham for. Så dagen efter vil han gerne øh, på igen og så sige undskyld om aften til serien, og så afslutte det med, med hans karriere med værdighed eller noget i den retning. Så øh, de, 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 de hopper på den, øh, og så begynder han og øh, Han begynder på en undskyldning, hvor han så siger, hvor, øh, hvor meget... Øh, hvad hedder det? At han var løbet tør for alt det bullshit, han plejede at fyre af. Og så er det jo selvfølgelig forfærdeligt, at han siger bullshit on, on air, og, øh, og han ja, sidder og vrøvler og den slags, og... Øh, hvad hedder det? Øh, efter, efter det, så følger vi så ligesom to øh, lejre inden for tv-stationen, der Max og de, og de, de gamle, mere anstændige folk, der vil prøve at give ham her Howard noget hjælp og, og til ham, øh, ham af øh, nyhedsprogrammet. Og så er det de her øh, unge go-getters, som tæller både Fade Underway, øh, Christensen, og øh, hvad hedder det, Frank Hackett, som spiller sig Robert Duval Og øh, de, de kender sgu en succes, når de ser en, så de vil bare have ham her, den skøre gamle mand, til at vrøvle hver aften, fordi at, øh, det, øh, det tæller at tal. Og øh, det øh, og det, det mangler de i, i allerhøjeste grad. Så begynder det ligesom en magtkamp mellem de her to lejre, øh, Max og de gamle, og så de her unge, nye, smarte, der ved, øh, hvad folk vil have. Og så, ja, så fortsætter filmen ud i, i, igennem det, efter det. Øh, det, er en ret, det er en ret svær film at beskrive, synes jeg faktisk.
0: Det er jo ikke sådan en helt klassisk fortælling på den måde, at den måske følger mere end en hovedperson, eller har mere end en hovedperson. Så så der er nogle nogle bevægelser igennem filmen, hvor man følger nogen, og man tror, man ved, hvad den skal handle om. Og så begynder den pludselig at handle om noget andet. Og så til sidst, så sidder man måske mere med en fornemmelse af, at den den handler om et tema, end den handler om en af de enkelte karakterer i filmen. Og det er vel en en form for satire, vi bliver præsenteret for. Det vil godt våge at påstå, hvor vi bliver indviet i nogle af de problemer, der er, I medieverdenen og navnligt i forbindelse med nyhedsformidling i USA, da nyhedsredaktioner er en del af større virksomheder, der er ejet af endnu større virksomheder, som gør, at de her nyhedsredaktioners dydige journalistiske pligter bliver sat på kompromis over for en profitorienteret dagsorden.
1: Ja, der er nogle interessekonflikter en gang imellem, kan man måske sige.
0: Er det, og det er vel en rimelig sympatisk satire, synes du ikke, Jack?
2: Jo, helt bestemt. Og det er den helt rigtige slags satire, hvor øh, den virkelig er retfærdigt indineret på samme måde som Howard Beard. Han er retfærdigt indineret, hvor der virkelig er et fundamentalt problem, som skal angribes. Og det, satire kan nogle gange øh, være meget tæt på bare at være komik når det ikke ligesom er drevet af sådan et godt vækstlag af had, som jeg synes, man kan mærke Network er. Det er er en meget vred film med sine satire, og det gør den til en god satire. Det virker som om, den virkelig ikke kan lide tv. Der er mange situationer, hvor tv bliver præsenteret som virkelig uden formidlende omstændigheder på nogle måder, og dem, som er vokset op med tv, de er værdiløse som mennesker, for han direkte forklarede sin kæreste på et tidspunkt i løbet af filmen, den gode Max Schumacher, som jo er vores, vores fremmeste talerør for hvordan det burde være, hvor øh, Havn Beal, han mest bare alt lidt raceriet, så er øh, Schumacher mere sådan en sorgen over, at verden er gået at lave, og håbløsheden, og det er også med til at gøre den så, øh, så effektiv som en, en, en vred satire, det er at at den er så retfærdig, den her vrede, men den er også så håbløs. Og det er jo fuldstændig håbløst, det som både Max Schumacher drømmer om, og det som Howard bill går i gang med, som jo er et virkelig ædelt projekt, og som, som virkelig fungerer, hvor folk bliver opvagte, og tænker over deres situation i en eller anden udstrækning, og så hvordan det ligesom bare bliver slugt af det system, det prøver at ødelægge. Og han jo så ender med at være en kæmpe tv-succes, som gør, at folk de holder op med at tænke og bare begejstrer sig over, hvad han siger og klapper med.
0: Det er jo spændende med den her her tv-kritik, som vi bliver præsenteret for, fordi det er måske meget meget både af det, du er inde på, Jack, med, at at hvis vi forestiller os midt-70'erne, så har vi lige pludselig en generation af folk for første gang, som er vokset op med det her medie, og så har man en en manuskriptforfatter eller en instruktør, som vil lave den her film, hvor man ligesom skal, skal se på, hvad, hvad er det for nogle folk, som der er opvokset med tv, og hvad betyder det egentlig for vores, for vores samfund som en helhed, når alle de her folk de overtager magten og begynder at lave tv med udgangspunkt i deres egen tv-virkelighed, deres egen tv-opvækst. Og så får, bliver vi præsenteret for det her sådan postmoderne monster i, i Faye Donowans karakterer, som jo som ikke, ikke har nogen værdier i livet, men bare er interesseret i ratings og Ja, og er i den eller anden forstand fuldstændig i kontrol med sine følelser, men er også fuldstændig afskåret fra sine følelser. Nærmest sådan en en medierobot eller mediemaskine, som er et forholdsvis effektivt skræmmebillede, tænker jeg. Jeg synes faktisk, jeg var faktisk
1: meget glad for at få i den her film, fordi hun, hun, ja, på så godt eller på så fin en måde, at hun er ikke, hvad kan man sige, det er ikke fordi hun er, hun er fremstillet som værende, ond, øhm, eller på nogen måde sådan, ja, altså ondskabsfuld, øh, altså som en skurk. Men hun er bare den her ja, følelseskolde ja, ratings-robot, eller hvad man skal kalde det, som, øh, som simpelthen bare ser en, en mulighed for, øh, for bedre ser-tal, og så tager hun så den, og, og så er det lige meget, hvad omkostningerne er, og det, det bliver jo det bliver jo ret katastrofalt i forhold til øh, i, i, ja, senere i filmen. Så det er bare, hun er bare, hvad kan man sige, ja,
0: jeg ja, kan sige, parallelt med, at hun, øh, at hun er med til at ligesom puste til ilden i forbindelse med ham her, Howard Beale, som er den her sure profet, som, ja, som, som indleder filmen, og som først siger, at han vil begå selvmord, og senere bare bliver den her sure mand, som rander omkring forskellige ting. Og, og ja, i tale sætter samfundets aggression. Um, så, øh, så starter hun også et koncept øh, et, et op med sådan en, øh, hvad kalder de dem? sådan en modstandsbevægelse, sådan en... Øh, den
2: økumeniske Ja, lige præcis. Sådan en rigtig
0: øh, marxistisk 70'er øh, fraktion af politiske aktivister, som øh, begår bankrøveri og kidnapper øh, politikers øh, familiemedlemmer og laver politisk terror osv. Og der, der laver hun så et tv-koncept, som jo er en provokation øh, i den forstand, at det ikke er går jeg ud fra et tv-koncept, der nogensinde har set dagens lys, men, men her der prøver de så ligesom den af i filmen og siger, hvad nu hvis man lavede et tv-program, hvor at man fulgte nogle politiske aktivister og så startede man hver afsnit med at vise noget, øh, noget rigtig optagelse af politisk aktivisme, og så senere kom der så en, en fiktionalisering af den politiske
2: aktivisme med nogle skuespillere, hvor man så lavede underholdning på det. Altså den slags politisk aktivisme, som er at tage Gisler og røve banker
0: Ja, netop, lige præcis ja.
2: <laughs> Ikke bare løbesedler?
0: Nej <laughs> Det ville, det ville nok ikke være så spændende. Og det er jo så en, en form for provokation, som jeg måske, det ved jeg ikke, ikke bed så meget på i den her, i den her omgang. Eller det virkede måske ikke så, så kraftfuldt at sidde og se i dag. Altså jeg tænker, det har været en, en større provokation i 76.
2: Det kunne jeg også godt forestille mig ikke, at jeg har noget særligt klart billede øh, af det, men det var da mere aktuelt i hvert fald med, med den røde terrorisme, eller hvad vi nu skal kalde den. Øh, Så derfor så nej, det virker ikke så altså slet ikke så interessant og dynamikkerne mellem personerne er meget mere kedelige end de er i vores tv-plot, som jo er benaktuelt, og vores korporatistiske plot, som de jo faktisk også kommer en del ind på i forbindelse med at det er under kapitalistkræfter som overtager de idealistiske journalisters verden og forkvakler dem til kun at være fokuseret på en ting, som jo er så aktuelt som nogensinde, det er helt utroligt, at øh, man kunne have haft et klarsyn på den situation allerede i 1976. Og have forklaret det så tydeligt, som den gør, det synes jeg er meget imponerende. Og aktu- aktuelt, hvor marxisterne, ja, det, det ved jeg
1: det, Ja, altså den, den form for øh, den, øh, den skære, den er måske lidt over, eller det er lidt, måske lidt noget andet i dag, end at være bange
2: for, at marxister kommer over banker. Men de bliver også bare præsenteret mere latterligt et eller andet sted. Som for eksempel den første gang eller hvor de har et en kontraktforhandling sammen med den her terroristgruppe, hvor deres leder, The Great Ahmed Khan. Han sidder med sine solbriller og sin. Hvad er det for? Kusak hat, husar hat. Husar hat, måske. Ja, han har sådan en hussar på, og så sidder han med sin solbriller inden for i stuen, mens de sammen diskuterer nogle kontrakter, og så kommer det til et skænderi om et eller andet med nogle distributionsrettigheder, og, øh, som de ikke kan blive enige om, hvordan det skal være. Så skyder han op i loftet, fordi han er jo bare sådan en terrorist, og så får han dem til at tale om noget andet i kontrakten. Altså det er sådan nærmest faldet på halen-humor, hvor jeg ved ikke, hvis man skulle se noget lignende i tv-plottet, så skulle det måske være der, hvor... Frank Hackett, han går helt der over, hvor stort et hit de rent faktisk har. Han omtaler, der har et Show, som er big fat big titted hit, <laughs> ja, det er mens han er uh, allermest oprører det Robert Duvall <laughs> øhm, i en virkelig god scene. Men det virker bare meget mere uh, overbevisende og slet ikke så plads. Ja, marxisterne, marxisterne er jo
0: også, er jo også ufrivilligt komiske i den der sådan meget akademiske uh, diskurs, hvor de uh, ja, forsøger at at, at, at puste sig op ved at bruge en masse sådan samfunds, samfundsvidenskabelige og filosofiske begreber, når de bare skal tale om, at de gerne vil have nogle flere penge, eller de synes, at de fattige skal have nogle flere penge, så kan de ikke lade være med hele tiden at pakke det ind i den her, den her akademiske diskurs, som jo, det er jo bare komisk at se i dag, og sikkert også på det tidspunkt, jeg ved det, det ved jeg ikke.
1: Ja, jeg går ud fra, at det er blevet spillet meget på komikken på det tidspunkt også, altså, det er især med scenen, hvor, hvor, ja, hvor Ahmad Khan han skyder op i, lu- op i loftet og sådan noget, altså, det er det Ja, også, også den kvindelige grus. leder af
0: Kommunistpartiet, som jo sådan set er en rigtig sjov karakter, og hun er jo ekstremt hysterisk og, og frembrusende i alle situationer, og så på samme tid med, at hun er så, så følelsesladende og så eksplosiv, så er hun fuldstændig rationel og, og akademiseret på samme tid, ja. øhm, som er den her mærkelige, øh, sådan en, en mærkelig konflikt. Man, man stoler simpelthen ikke på dem, ja. fordi, fordi de, de fremstår umenneskelige, de fremstår som sådan nogle politikmaskiner.
2: Men der passer hun også godt ind med de andre, synes jeg. Hvor de er enten tv-maskiner, eller kapitalismemaskiner. Der passer hun sådan set bedre ind, selvom hun stadigvæk bare... Altså, fordi de er så magtesløse et eller andet sted. Og samtidig har det der, det der hysteriske drive, som tv folken og kapitalismemfolkene også har i kraft af deres succes. Som Max Schumacher, han jo ikke har, fordi han har ikke nogen succes, og han har fuldstændig internaliseret al håbløsheden og har givet op over for alting, og han er jo en omvandrende, selvopfyldende profeti, når han allerede på et meget tidligt tidspunkt inden han blev med Christensen, så omtaler han dem jo som, at han skulle være den romantiske og hun skulle være den iskolde realist, hvor han har kastet dem i de her roller, som han senere beskylder hende for at dele verden ind i. Altså det har jo fuldstændig accepteret over på sig selv. Så han er også et håbløst tilfælde. Og det gør, at han fungerer som nederlægspart, hvor Marxisterne, som også har tabt, de, de opfører sig forkert i forhold til dem, og i, i forhold til, at de har tabt, og det gør dem mere komiske og mindre effektive. Mm.
0: Jamen, jeg synes også, at filmen identificerer sig ikke så godt med lige præcis Marxisterne. De, de kommer til at stå lidt ude på et sidespor, hvis vi ser på, hvordan den ellers ser på øh, familien som institution, eller hvordan vi ser på mediebranchen, eller hvordan vi ser på kapitalisterne, eller hvad kan man sige? Øh, ja, forretningsfolkene.
1: Ja, der er måske en, en indsigt i, kapital, undskyld, i kommunisterne, der mangler lidt i forhold til de andre ting, at de er lidt mere karikeret i udgangspunktet.
0: Men det bliver måske også bare en komisk ventil for filmen, øhm, så den ikke bliver for, for dyster. Det er i hvert fald en mulighed. Ja.
2: Jeg synes bare ikke, at den har sådan særlig meget brug for det. Altså, den har ikke brug for den, der falder på halen humor, fordi for eksempel har et Beals Ranch. De er jo så forløsende at være vidne til, at... Man sidder jo ikke med noget indestengt eller frustreret, når han har været igennem en af de der range. Så de kommer så lidt med jævne mellemrum, og så har man det utrolig godt bagefter og er gearet til at klare håbløsheden, når det så er fuldstændig ligegyldigt alt, hvad han gør, og alt, hvad der er godt i verden.
0: Mm, ja, og når du siger range, så er det jo eksempelvis det citat, Dan, han startede denne podcast med, ja. som jo bare springer i øjnene som en fantastisk serie af replikker, når man ser filmen. Og måske næsten kun er slået, eller, eller står lige med den, den, den scene, hvor han mødes med Arthur Jensen, som er lederen af det her store konglomerat CCA, øhm, som holder en, en lang tale omkring øh, kapitalismen, som øh, er the primal forces of nature. Øh, og yeah. The world is a college of corporations. The world is a business. Og den er virkelig, øh, den, er, den er filmet fantastisk, den er sat sindssygt godt op, og bare en... Øh, en rigtig, rigtig god scene.
2: Og godt at se... Uh, godt, at de har Ned Beatty med, og at han lige får plads til at brillere lidt også i den scene. Ja. Han er, jeg er rimelig glad for Ned Beatty. Ja, jeg skal også lige så foreslå det, at uh, det sidste,
1: jeg huskede om ham, det var, at han er uh, den dumme lakaj i Superman til Lex <laughs> Luthor. Og uh, så kom han og var ham der, Arthur Jensen, og så var det bare, wow, <laughs>
2: kan han også det. <laughs> og jeg er rimelig sikker på, at i 30 Rock, der er der sådan en... Uh, skandinavisk idiot, der køber tv-stationen på et tidspunkt, som måske hedder Jensen, men ellers hedder det et eller andet jensen aktit og altså som er sådan en tyk mand med overskæg, øh, som så er idiot i stedet for at være dybt usympatisk, som den her Jensen er, men det er jeg rimelig sikker på, at han hvis nogen har set 30 Rock, så burde de se Network, så de kan forstå lige så meget, som jeg forstår. <laughs> ja,
1: men jeg var også, jeg var også øh, imponeret over... Øh... Jamen generelt over skuespillet. Altså, det var både altså, øh, Ned Batty, som, som jeg jo ikke havde regnet for noget, fordi jeg kun kunne huske ham for Superman, og, øh, som, og Faye Underway hvor jeg synes, jeg fik, jeg fik endelig bevist, at hun er faktisk for sej. Og øh, William Holden, som vi jo... Øh, hvad var det, vi så ham i The Tornhøje Helvede for ikke så lang tid siden? Øh, hvor, hvor han måske var... Ja, hvor, hvor jeg måske synes, han, han mangler at komme lidt til sin ret på en eller anden måde, som også her var... Øh, hvor jeg også var helt vild med ham her, og selvfølgelig Robert Duval der var ja en, en, en i skid. Det var virkelig meget godt skuespil, og det, det synes jeg, der var en fryd.
0: Og Lance Hendrickson, der bare sidder i en blå skjorte, <laughs> og ikke har nogen replikker. Det så jeg ikke. Er han, der? Uh, han er en del af de advokater, <laughs> som uh, følger uh, den der, uh, der frihedsbevægelse.
2: Nå, okay, hvor sejt.
0: Right. Der sidder jeg nu Lance
1: Ja, det må også måske være hans glansrolle. Ah, <laughs> ja, måske næste efter Alien.
2: Men, øhm, Hvad er det, hun hedder, hende, der spiller øh, Max Schumakers kone? Pas. Hun hedder Beatrice Strait. Okay, fordi hende kendte jeg overhovedet ikke. Men jeg synes, at ja. øh, begge de der forholdsgenerier, Max Schumacher, han har, ja. de, er, de er simpelthen så isnende de scener, synes jeg.
1: Ja.
2: Og der synes jeg også godt, at hun må få lidt... Øh, props for, det, hvad hun gør der.
1: Det er rigtigt, og det, det kan jeg jo så som en lille fun fact øh, oplyse, at hun, øh, hun fik jo en Oscar for den birolle ja. og hun var på skærmen i under 6 minutter i alt. Den gik også bare lige ind. Ja, ja det, det er godt, det godt nok, nok, nok vildt. Det var, også, ja, det var lige til benet, altså. Det var super skarpt, synes jeg også. Øh, der, der virkede hun godt nok.
0: Hun har vel kun den scene? Ja.
1: Wow. Så,
2: ja. ja, der er også lige der, hvor hun vækker ham. Det er, er rigtigt. Hun siger, at ja. hout øh, bi-roll forsvundet, og hun går ud og laver noget kaffe. Ja, oh, ja. det er på det, okay. <laughs> det er rigtigt. Men ja, det er jo sådan en skænderi hvor Max Schumacher skal fortælle hende, at han har fundet en yngre kvinde, og derfor gider han ikke være gift med hende længere. Og så er der bare et, et totalt sammenbrud i kommunikation og intimitet, som bliver skildret sindssygt effektivt og overbevisende med... Altså på trods af, at vi intet ved om deres ægteskab eller deres forhold, sådan set, stort set, så er der bare så mange følelser, som er så tydelige og som er så ufatteligt ubehagelige i den scene.
0: Mm. Ja, jeg havde sådan en rigtig kassevettisk øjeblik med sådan en øh, køkkenbordsdiskussion mellem øh, to middelalderne ægtepar, par, som øh, ikke kan kommunikere længere. Og så står de bare og taler hver deres sprog, og det er, sådan, det er så, ja, så håbløst og så smukt på samme tid.
2: Og jeg, synes, jeg kom til at tænke på scenen i uh, Take Walls som er sådan en af de der film, der er interesseret af en skuespiller, hvor man kan bruge sådan en scene med nogen, der skal fortælle hinanden, at de og ikke vil være kærester mere. Og man virkelig kan bruge dem til de der øjeblikke, hvor der er skuespillere, der bare sådan skal sidde og skuespille helt vildt, øh, uden at der rigtig sker noget som helst. Og der er det nemlig nu fat i de scene, fordi de skal skuespille så meget. Ikke engang overspille, men bare skuespille. Så er det dejligt at se i Network, hvor godt man egentlig kan lave sådan en køkkenbordsscene. Køkkenbordscener, måske er det, det nye. Øh teaterfilm.
0: Det <laughs> er det der. Det der. <laughs> altså yeah, Sidney Lumet er jo øh, som, som jeg talte om instruktøren af, at Twelve Angle som vi talte om for en del podcast siden, og som vi også har luftet i forbindelse med snakken omkring teaterfilm. Øhm, og så han startede han jo også med at lave tv. Øhm, og har været øh, og så var han en af de første sku- eller instruktører til at lave springet fra tv til film. Så han har også en særlig indsigt i det her emne her, og måske nogle, øh, nogle følelser Og nogle tanker omkring det. Det virker i hvert fald sådan. Hvad med den her øh, romantiske portræt af, af journalisten som en, en speciel person i samfundet? Dem var vi, øh, det kan man jo, det er jo noget, der tit bliver brugt, der måske noget, som vi også kommer til at tale om senere i, i, i forbindelse med nogle af de andre emner. Altså at en, en journalist har et særligt kald, og at en journalist er en speciel inter, interessant person at tale om eller at vende og dreje. Spiller den her film på det, eller gør den her film noget i den retning for, for dig, Dan?
1: Der er et, et, et form for ideal, som de gamle gutter i hvert fald har, og det er effektivt her, eller jeg tror på det her, fordi, både fordi de er så gamle, og fordi de har været med siden altså et, et par 50 eller sådan noget, så det er måske nærmest den eneste generation, der nærmest er øh, tilladt at have det her ideal, fordi de var med fra starten af. Øh, jeg synes i hvert fald, at det, det låner det en, en, øh, noget umf, at de er nogle gamle gutter, der har været i faget så længe, og jeg øh, man har jo at de har set en hel del ændringer og har har ja, bidt med øh, i lang tid. og det øhm, ja det er godt når de var, når de præcis var dem. jeg ved ikke om om det også er formatet af skuespillerne, der, der, der gør det. jeg tror også at det betyder noget selvfølgelig. Øh, jeg tror ikke igen alene kunne kunne lede
2: den øh, det, det ideal ind altså med deres skuespil. men det er alligevel det er jo ikke. jeg synes at ikke helt man kan sige at det er en generationsting fordi hvis man for eksempel ser Newsroom, som er en ny søger, der har vi også sådan en lidt ældre journalist, som har det på præcis samme måde og fremstiller journalistik på den måde. Jeg tror mere, at det er et, altså, at det er et ideen om et værv, som har en stor magt, som bliver øh, forvaltet utroligt dårligt det meste af tiden. Sådan lidt ligesom, hvis man kunne forestille sig at lave en film om en idealistisk politiker eller sådan noget. Altså folk, som har et ansvar og en magt, som de bruger utroligt dårligt næsten altid. Uh, og det tror jeg har været et problem Al den tid man har haft journalister At der har været rigtig mange af dem Som gjorde det rigtig dårligt Og som ikke, uh, som ikke undersøgte ting ordentligt Og ikke skrev om noget som var interessant og så skriver man om hundevalbe Eller cykelture eller sådan noget i stedet for uh, Og det er selvfølgelig Det er alle som ikke er journalister De, er, de bliver jo også frustreret over det Alle som ville ønske at, at verden fungerede på en anden måde På den måde altså, De har en magt som gør at de bliver uh, gode søndebukke For at vi er utilfredse med verden og det er sådan nogle af dem, vi kan give skylden for det. Og derfor er det fedt, og det, altså det er øh, for os når vi så ser en film, hvor der kommer en journalist og siger, at ja, vi gør det forkert alle sammen, og det her, det er sådan, vi burde være, fordi vi bliver bekræftet i, at ja, der er nogen, der ikke gør deres arbejde ordentligt. Og det tror jeg øh, altid, man har kunnet gøre med skuespillere. Jeg ved ikke, om jeg kan mig nogle rigtig gamle eksempler på det. Øh, på, men altså, der er jo i hvert fald kommet komedi og Real Newspaper Man. Der har man jo også et eksempel på øh, det, som de kalder Real Police i The Wire, at der er nogen, som bare virkelig får skrevet de gode historier, og kan finde frem til det og præsentere det, og er det, der anser om moden og så er der nogen, der bare sidder ved et skrivebord og trykker på en skrivemaskine.
1: Ja, jamen, du, har, du har fuldstændig ret i, at det er noget, der, der sker øh, altså hele tiden. Jeg tror, det, det, som jeg prøvede at sige, det var, at fordi at de er så, så gamle, Øh, eller fordi de er i den situation, de er øh, hvad hedder det, Schumacher og, og bill, så virker det ekstra godt i den her film fordi at, for eksempel for mig
0: i The Newsroom så virker det måske knap så godt. Jamen de, de bliver jo sat op som den her uddøende race ja. altså i, i den her film, ikke? i, ja. i Network, at de, at de er de to sidste øhm, rigtige rigtig journalister på øh, hvad er det de kalder deres tv-station? UBS? UBS, ja og alle de andre, det er nogle nye, man kan sige, der gør det for pengene, og gør det for magten, og gør det for succesen, og, og, og bare gerne vil have gode og så er der nogen, der vil lave det gode
1: håndværk. Og som, uh, som Max, han siger på et tidspunkt, at enten så får alle hans venner enten så, så dør de, eller så får de børnebørn. Så det er som, at de ligesom er ude af deres game, og så det nærmest kun er ja, ham og uh, bill tilbage. Og de,
0: det ender jo også med, at de ikke rigtig er tilbage, kan man sige. Hvad siger I til... Øh, der er sådan en montage midt i filmen, hvor vi, bliver, hvor vi får indblik i den romantiske weekend. <laughs> hvor at, øh, at Max er, er på en romantisk weekend med, med sin på det tidspunkt elskerinde øhm, øh, Diane, som ja, på det tidspunkt er de
2: bagge to i forhold. Er den, er det en, var den for sjov? Eller hvad? Ja, den var faktisk lidt for fjollet, fordi... Ideen i den er jo, at de tager på en romantisk weekend eller sted, og så snakker hun om arbejde hele tiden. Så alle de klip, vi ser, øh, er sådan set dem, der laver forskellige i godseøjne skrevet øh, romantiske ting med at tage på restauranter og sidde på stranden og sådan noget. Og så snakker hun om sit arbejde imens. Så det er, øh, det, er, det er jo egentlig bare en forstærkning af det indtryk, vi allerede har af hende som en arbejdsnarkoman og som en, meget, øh, øh, en person med meget ensporet tankegang. Og så skal vi altså bekræfte det der, hun siger i en scene med, at øh, hun dyrker sex som en mand, fordi hun kommer hurtigt, og så vil hun gerne bare tilbage til arbejde. Og det får vi så også lige set. Øh, og det, igen, det virker sådan lidt unødigt, øh, falde på halenagtigt og, øh, og humoristisk at vi skal have det med.
0: Det, jeg synes også, det virkede, jamen, det virkede useriøst, og altså, det, det gav ikke helt mening, at hun kunne tale så meget om sit arbejde en hel weekend. Jo, hun godt nok meget. Men jeg ved ikke, jeg, jeg tror... Det virkede absurd, ikke, om... synes jeg. Ja, på på jeg... samme måde som, som hendes tv-projekter virker absurde, så, så synes jeg måske også, at, at hun virkede lidt for absurd i den situation. Ja. Jamen,
1: så jeg tror godt, man kan, man kan helt sikkert se det som noget absurd, noget, der er måske komisk men Men jeg synes også, at på et tidspunkt i løbet af den der øh, scene, så overvejede jeg det som at være altså bare sådan sørgeligt, fordi det var, det var jo en fuldstændig sørgelig, elendig weekend, de begge må have haft, fordi ja. der er jo ikke nogen af dem, der har lyst til at være der egentlig. Altså. Eller Max ville måske, men så var hun der jo egentlig ikke rigtigt, fordi hun tænkte på arbejde, så det var noget af en lorte weekend i hvert fald. Så ja,
2: jeg tror, jeg opfattede det nok mest sørgeligt. Det var jo nødvendigt at have den scene, synes jeg næsten. Øhm. Jeg kan godt se, at fordi så, øh, det slutter jo med, at han så går tilbage og skal fortælle konen om, at han har fået noget græner og sådan noget. Øhm. Det, det er på en måde meget godt at se, hvor, øh, hvor hult det, han ligesom opgiver det for, det er. Øhm, og det giver god mening i forhold til den sådan, håbløshed, han har over for det, med at han er, han er bare besat af hende, og der er ikke rigtig noget, han kan gøre. Og han ved godt, at hun, ikke kan, hun har ikke nogen følelser, fordi hun er sådan et tv-menneske. Men han er bare nødt til at gøre noget alligevel, som gør alle fortræde, og som ikke kommer til at gøre ham lykkelig i længden. Så der er det sådan måske meget godt at vide hvor hul hun egentlig er men jeg kan ikke da være med at tænke at det ved man allerede godt det er måske fordi jeg har set filmen flere gange men det virker ikke nødvendigt at have en scene der er så overspillet og noget som gør den absurd er jo at det er en lang monolog hun har med øh, på hinanden følgende replikker som springer i tid fordi det er en montage så man ser dem sådan om eftermiddagen hvor hun er gang med at sige noget og så det næste hun siger til der så når de sidder på restauranten så på den måde bliver det også meget øh, ikke realistisk altså, det sådan, og det er selvfølgelig også med til at gøre den mere absurd ja. og komisk. Men det er jo også, eller det
1: synes jeg i hvert fald, man, man aner et skift i løbet af filmen, hvor den starter ud, hvor, hvor jeg følte, det var, sådan, var temmelig, altså på en måde dokumentarisk. Altså man fortæller alt det der, ikke? Altså det synes, det jeg, følte i hvert fald, jeg fik sådan en dokumentar i starten. Og så sidenhen, så, så munder den så ud eller går glider over i noget andet nærmest.
0: Ja, der er noget med kameravinkeln og... Og i scenesættelserne, som gør, at man får den her, den her dokumentar fornemmelse, at man kigger med inde i et newsroom ja. og ser, hvordan de arbejder, i stedet for at de filmer ja. en person i et newsroom. Så ser ja. man ligesom sådan hele, hele layoutet af det her, af det her redaktions- eller redigeringslokale og der er nogle, der er nogle ting, som ligesom giver den der fornemmelse i starten hvor den går mere over i en klassisk, nu skal vi fortælle en historie med et parforhold, med, med en, en klassisk øh, fortællermetode, hvor vi filmer dem på den,
1: den normale måde. Ikke? Så der er, en, ja, der er en eller anden overgang, der, altså, der måske og måske ikke altid er så, øh, så glidende, som de gerne vil have den til at være, men jeg synes, at det er fornemmert, men jeg synes, det er noget, der er der trods alt er interessant i hvert fald.
2: Ja, jeg synes også, det er en ret spændende udvikling, også fordi den bliver mere og mere sådan metafiktiv undervejs, hvor de mere og mere refererer til, hvad det er for nogle roller, de spiller i de her situationer, og taler om sig selv som personer i en film, mens de er personer i en film. Mm. Men det havde jeg, ikke, for det, jeg havde faktisk ikke tænkt det samme med det der med, at den, bliver, den starter meget dokumentarisk, og så bliver den mere og mere dramatisk, eller hvad man skal kalde det. Men det tror jeg, at det passer vist meget godt sammen. Det er også som om, at i starten, der har man en masse personer, som man kunne vælge at tro var hovedpersoner. Altså for eksempel de der folk, der sidder i studiet og trykker på knapper og taler med hinanden. Og, øh, jeg mener, at det første, vi ser, det er faktisk to helt ligegyldige personer, som sidder i studiet og snakker sammen, efter at Mark Schumacher har lavet den der dokumentar-intro, hvor han har forklaret os om seertal og sådan nogle ting. Så ser man nogle personer, som man slet ikke ser igen sidder og fører en samtale og klipper til noget andre, som gør, at man føler, at man følger en masse tilfældige personer, der er samlet på det her sted. Det er faktisk meget. Ja, det, er det.
1: Der er netop en masse personer, som der, er, der får noget, hvad kan man sige, tid på skærmen, men der sådan sidder og lidt, altså uden man egentlig hører, hvad de taler om, og øh, halve vitser, og folk der sådan sidder lidt sjovere, og distraherer den slags, altså. Mm-hmm. Det, det virker sådan, ja.
2: Der kunne være mange, man kunne vælge imellem. Men det var også en meget elegant udvikling, som jeg næsten ikke havde lagt mærke til.
0: Ja, men som man kan høre, så er vi vel ret begejstrede fra Network. Den har jo... Øh... Altså et øh, meget sympatisk projekt, fordi den Aha. kritiserer medier og den kritiserer magthavere. Og det er nogle måske de to bedste ting, man kan kritisere.
2: Jeg synes selvfølgelig, at den er fuldstændig fantastisk. <laughs> <laughs>
0: øhm, og den har de her øh, spændende karakterudvikling, nogle gode dialoger. Jeg så også, hvor jeg påstår, at den har nogle, nogle svage eller tvivlsomme scener i, i det, den laver med øh, ja, den montage, øh, som vi lige talte om, hvor de er på en romantisk weekend, og også det, de laver med den marxistiske politiske fraktion. Øh, og slutningen. Og så slutningen, ja. Som øh, som måske heller ikke helt som rammer. Det faktisk helt også så dårlig. Ja. Man, ja. Men en bestemt seværdig anbefales... Fantastisk. Film. Fantastisk film. Ja, ja, jeg synes også, det er, er værre at se bestemt. Ja, slutningen, hvor at, øh, vores hovedperson jo... Øh, eller vores hovedperson, Max, øh, beslutter sig for at gå tilbage til konen, som har ramt af depressionen efter, at han har forladt hende. Og så bliver
2: Diane efterladt. Det var ikke det, jeg mente med slutningen. Fordi jeg synes faktisk, at den skulle være sluttet der. Fordi det synes jeg var... En god slutning, som passer til filmen. Åh oh, ja, hele det dramaet. Og en biod slutning. Ja, ja, Er åndssvagt. Ja, den har
0: jeg faktisk lige måske bevidst blokeret ude. Ja, den er også rimelig dårlig. Den kan vi lade være en lille overraskelse. <laughs> Men jeg kommer måske til at nævne
1: den i forbindelse med et andet emne, vi taler om senere. oh
0: Så, Øh, uh, Diane, hun ender med at være single. Ja. Og det Så... næste, vi skal tale om, det er faktisk en single. <laughs> wow.
2: Slap af <er> den. <laughs> Det der, det var det bedste, jeg har hørt længe.
0: <laughs> den, han havde lige sådan et kæmpe, kæmpe udråbstegn over sit hoved. Et kort øjeblik, så forsvandt det igen. <laughs> det
2: er <var> væk <ikke> nu. <laughs> At det er det bedste, du har hørt længe, så jeg vidste mere om på segways, end det siger om <laughs> den her segway.
0: <laughs> How to get away with murder in America. <laughs> <Yeah>. <laughs> er en uh, enten kort stykke faglitteratur eller lang journalistisk artikel, som vi skal tale om nu. Den er skrevet af Evan Wright, som man måske kender uh, som uh, en uh, forfatter, der har beskrevet øh, krigen i Afghanistan øhm, på forskellige øh, ledere kanter, eksempelvis gennem sit arbejde som freelancer ved Rolling Stone Magazine, hvor han endte med at skrive en roman under titlen Generation Kill, som senere blev filmatiseret af vores allesammens David Simon til en øh, rigtig god HBO-tv-serie.
2: Var det en roman? Var det ikke journalistik? Det tror jeg ikke. Var det ikke fakta?
0: Wiki siden stillede det anderledes op, men det jeg kan godt tage fejl. Okay.
2: Jeg kan også godt tage fejl, men det... Det finder vi ud af. Men uh, David Simon og Van Right lavede jo Generation Kill sammen, så de var sådan lige ligeværdige. Equal Billing, ligesom Stephen McQueen og... Paul Newman. Paul Newman. Undskyld. <laughs> Fortsæt.
0: Tak, Jack. <laughs> øhm, øh, og det er en... Øh... Ja, som titlen antyder, en, en artikel. Skal vi kalde den en artikel? Det gør vi. En artikel, ja. som uh, handler om, hvordan man, uh, slipper, hvordan man slipper godt sted med at dræbe nogen i USA. Um, og lidt omkring det her format her, for det er sådan set det interessante ved. Eller ikke det interessante, men, men det, som jeg synes er interessant. Uh, det er nemlig den uh, såkaldt single, hvilket vil sige, at det er, som jeg var inde på, en ny form for øh, journalistik, eller journalistisk format, hvor. Øh, hvor man udgiver artikler digitalt, primært. Øh, det var sådan set Amazon, Kindle, der startede det for et par år siden, øh, at udgive de her lange artikler eller korte stykker faglitteratur, øh, og, så, øh, og så ligesom give mulighed for, at de her øh, forfattere, de kan gå lidt mere til kødet, og den, at køberen af journalistik føler, han får lidt mere for pengene. Øh, så det er jeg jo selvfølgelig spændt på at høre, om Dan og Jack, de synes, de fik noget for pengene med den her artikel. Lige præcis det, vi har læst til i dag, det er en artikel, der beskæftiger sig med krimi og politik. I den forstand, at vi ser nærmere på en CIA-agent ved navn Ricky Prado, som er kobaner, der flyttede til Miami og og blev sådan en small-time-kriminel, indtil han tog i krig i Vietnam. Og var der et stykke tid og vil en gang gerne gøre, øh, gøre karriere og dræbe en masse kommunister, men, men det blev ikke til noget. Så han tog tilbage som hjemme og blev brandmand, og i den forbindelse øh, mødte han en af sine gamle venner, Albert, en komplet psykopat. Øh, som han arbejdede lidt for. Øh, og så kom han så ind i CIA efterfølgende. Og øh, senere øh, anti hvad kalder vi den? Organisationen i USA, og, og kom til tops i det vi kender som. Hvad hedder de? Black... Blackwater, Blackwater um, som er en ja, privat sikkerhedstjeneste, som har fået en del omtale i forbindelse med Irak og Afghanistan. Ja, en del kritik, kan man måske. <laughs> en del kritik, ja. um, Og den her artikel her, den uh, går så i dybden med uh, ham her, Ricky Prado, at han efter sine måske har begået nogle mord, um, og så uh, hvordan at han så er endt til tops i det politiske system, eller i, i sikkerhedssystemet. Ja, god artikel, dårlig, øh, dårlig faglitteratur. Hvad siger du, Jack?
2: Jeg synes, det var en lejlighedsvis god artikel. Jeg synes, det var en meget blandet landhandel, det jeg fik i den her single. Den føltes ikke særlig øh, enhedspræget. Jeg synes, der var øh, kapitler i den, som var meget medrivende og meget spændende, og der var kapitler, som var virkelig kedelige og slet ikke til at følge med i af den grund, og det vender jo lidt på en hat, fordi et kapitel, det er sådan 3-4 øh, Kindle-sider, eller hvad man skal kalde det. Det burde man måske gøre i procent. Jeg synes, meget af tiden havde jeg lidt svært at følge med i, hvorfor det var relevant eller interessant, det som vi skulle høre om, men altså, jeg kunne godt lide at være vidne til sådan en masse journalistisk håndværk på en eller anden måde, altså at og, og kunne læse, at Nå, nu havde han interviewet en eller anden her, og nu havde han ringet til en eller anden der, og at han havde fået de her papirer, og der var ingen andre, der havde fået de her papirer. Så, det var, så det var, der var sådan meget øh, indblik i processen et eller andet sted, men man fulgtes meget med ham. Øhm, så det, det kunne jeg godt lide. Det var spændende at være med i den del af arbejdet.
0: Dan, hvis du nu skulle vælge mellem at købe et abonnement til en, en, en større avis i en måned, eller du skulle vælge at købe sådan en enkelt artikel i stil med, med den her, hvad ville du så vælge?
1: Det er godt nok et, et godt spørgsmål. Um Altså, det, den her øh, har jo et, eller, som single, som navnet antyder, er det jo meningen, at den kun skal have et, et fokus. Det synes jeg måske ikke helt, den her kun har. Øh, men jeg kan godt lide ideen om, om den her stil, og jeg kan godt lide, at man, som Jack siger, kan mærke, at det er meget gennemresearchet. At det er researchet, og det er gennemarbejdet, det, øh, den information, man får. At man så nogle gange sidder og tænker, hmm, hvorfor går vi så den vej, når det er, at man man føler, man måske skal gå en anden vej. Det er, så, det er så, hvad det er. Men jeg kan godt forestille mig, at jeg kunne læse flere singles, og, og have det sjovt med det, eller være interesseret øh, i dem.
0: Så i den forstand, så er du mere, øh, mere interesseret i at betale for en single, hvor, du, hvor pengene går direkte til, den, øh, til det værk og til den journalist, som, øh, som du er interesseret i, frem for at skulle give et tilsvarende beløb til en hel avis.
1: Det er så det, der det er spørgsmålet, fordi jeg vil jo i, give penge til en journalist, og så tænker den her journalisten, men så skal jeg bare lave mere af det, og så, og så bliver det, øhm, ja, så, bliver, så kommer der How to get away with murder in America 2, eller et eller andet, og det synes jeg, det ville jo være forfærdeligt, for det er jo ikke det, der skal være meningen, så på den måde, så, så, så kan jeg se det, øhm, det uheldige, eller en, en, øh, en uheldig vej, en single kan gå, hvis man, hvis journalisterne misforstår, hvad man betaler dem for, øh, fordi man betaler dem selvfølgelig for at lave ja, journalistik, men det skal ikke være, jeg skal ikke sidde og sige, jeg skal så diktere, hvad der er de skal lave, hvad for noget journalistik de skal lave.
2: Jeg er lidt bekymret for formatet på den måde, men det er jo selvfølgelig den gammelkendte snak om flade kontra... hvad er det der andet nede her, som ikke er flade.
0: Altså så vil så vi over i altså enkel programmer.
2: Ja, flade over for enkel programmer hvor jeg personligt gerne vil... Altså, jeg er bange for, at jeg vælger for specifikt. Jeg har brug for at få tingene for mig, at nogen kan udvælge, udvælge nogle ting, og så smide dem efter mig, som jeg kan, når jeg for eksempel bare øh, tænder for 24-7 eller P1. At der så er nogen, som har udvalgt nogle ting, som de synes var indsendt, og så kommer jeg til at høre dem, uden at vide, at jeg var interesseret i dem. Hvor hvis jeg skulle købe singles, så ville jeg øh, vælge ting, som jeg allerede vidste. Så jeg vil gerne have... Jeg, altså, hvis nogen kunne udvælge en håndfuld singles til mig i løbet af en måde, måned på en eller anden måde, så ville jeg overveje det over for en avis. Men som det er nu, vil jeg klart vælge at få et abonnement på en avis i stedet for. Så der var en redaktion, jeg kunne lægge mit liv i hænderne på. Det
0: er jo det. Altså det er jo også ja, lidt, det er det. Uh, lidt, lidt unfair at sammenligne det, fordi de, de aviser, som vi kender dem i, i Danmark, jo meget beskæftiger sig med dag-til-dag-nyheder, som måske ikke er det, der interesserer folk mest, og som heller ikke har den store værdi. Det er ikke rigtigt, at man føler, man har behov for at betale penge for, fordi det er jo bare overskrifter. Som fortæller en, at verden er lige præcis som den var i går, på nær et eller andet, et eller andet lille twist. <laughs> på nær en hund på en motorcykel eller sådan noget. Ja, en hund, der bider en mand. Nej, <laughs> en mand, der bider en hund. Ja. Det,
1: er, det er jo nemlig det. Så på den måde så er det et interessant format. Men det er også det, at, som Jack han siger, så opsøger så, så man jo selv øhm, den single, man synes, der lyder mest interessant. Og så vidste man måske ikke, at den, på, den næste på listen faktisk var 100 gange bedre og 100 gange mere interessant, når man kommer i gang med at læse den. Og 100 gange mere relevant måske. Det er jo, det er jo svært at sige, før man, før man læser det.
0: Og så er der jo selve brugen, hvor man kan sige, at hvis du køber et mange, så, så har folk til den skyldsfølelse af, at de ikke synes, at de får læst det nok. Specielt hvis de har en avis, der kommer ind af brevspakken hver dag. Så, øh, så kommer der simpelthen for mange aviser, for mange artikler, man ikke har fået læst, og man ikke har fået, øh, fået set på. Og så er det måske lidt, en lidt bedre brugssituation, lidt mere tilfredsstillende, at bare have en single, og så læse den til ende. Og så ved man faktisk noget om Humor. narkohandel i Miami <laughs> i 70'erne.
1: Ja, for eksempel ja. Altså, det var, og det var jo nogle interessante indblik, man fik i løbet af den her single. Øhm, men det er jo sjovt, hvordan at, at jeg synes, at den i starten lægger op til, at man skal høre alt om ham her, Ricky Prado, og øh, så er der lange passager, hvor man ikke hører noget om ham, og hører noget om nogle andre i stedet. Og øh, det, øh, det, det, det kunne godt forvirre mig lidt en gang imellem, at så var der Øh, hans barndomsvand, i Narkoborgen, Albert, og så var der sådan nogle af hans andre folk, som man så sad og, og ja, måske mobbede lidt over, hvorfor de skulle øh, detaljere så meget, som de nu var blevet. Når man egentlig sad og tænkte, okay, vi skal tilbage til Ricky Prado, fordi det er det, mit indtryk er, at den, her, den handler om.
0: Men Ricky Prado bliver også omtalt som, hvad er det, han kalder ham, the silent person, eller noget i den stil. Den person, der, der ikke gør opmærksom på sig selv. Ja, det er det. Okay. Så, så der er jo meget, meget let at tale om i forbindelse med Ricky Prado, så vi har lidt fornemmelsen af, at vi får det hele omkring ham. Ja. Og så kommer der en lang midte, hvor der beskæftiger sig med Albert, der er hans barndomsven, hvor vi ligesom får iscenesat, hvor potentielt frygtelig Ricky Prado kan være, ja. hvis han er lige så slem som Albert. Og på den måde, så får vi også... Øh, jamen der er vel noget fascination i den, udover, at vi bare lærer noget omkring narko-bandekriminalitet øh, i, i 70'ernes Miami. Øh, så er der også det her det her portræt af over gade, overfor Washington politikverdenen.
2: Men så altså var der jo nogle portrætter af nogle mennesker, som, som var de ting, som, hvor jeg øh, virkelig var medrevet. Og der er Ricky Prado jo så bare ikke et særligt spændende menneske, så vi, et, vi kan ødelægge det her. Men Albert der... Det synes jeg jo var virkelig fedt der, da man hørte om, hvordan han blev mere og mere sindssyg, og hvor han begyndte at bygge sådan nogle tilfældige rum på sit hus, og rive alle husene rundt om sit hus ned, så han kunne bygge sådan et kæmpe hegn og have sådan nogle syge hunde udenom, og begynde at tilbede sådan en mærkelig kult. Og sådan noget. Det var jo virkelig det var en, en menneskelig historie, som jeg kunne være med på. Og det samme med, med ham der betjente Festen, ja, der lavede... Øh, totalt en The Wire, sammen med sine buddies, hvor de bare har sådan en undercover operation, så de bare går alt for meget op i, og så flytter de alle sådan ind på deres kontor, alle deres ægteskaber går i opløsning, og de lever bare deres arbejde, og så de real police øh, på bekostning af alting, som de er virkelig dårligt til.
0: Og så går de galt, og så begår de selvmord.
2: Og så går det galt, og så begår de selvmord. Det var også virkelig sådan en menneskelig historie, som, som var meget medrivende og interessant. Det var egentlig der, hvor jeg synes, det var rigtig godt. Det var der, hvor de kunne fortælle mig om nogle personer, fordi Nå ja, så øh, korruptionsskandalerne synes jeg faktisk også var ret spændende til tider. Især øh, ham der Latinan, tror jeg han hed, som var øh, offentlig statsadvokat i Florida eller sådan noget på et tidspunkt, hvor han så fuldstændig åbenlyst giver Albert en sindssygt vild benådelse, fordi at så får, øh, han noget, ja, så får hans kone noget hjælp til et eller andet embede, hun skal have fat i. Og så øh, lader han bare, som om han ikke rigtig kan huske det nu om dagen. Hvor der virkelig er sådan nogle sindssygt grelle eksempler på korruption, som er så øh, det er sådan nogle øh, situationer, som er så ekstreme, at de også bliver født, fordi hvordan kan det lade så gøre, men sådan er det bare, sådan er det hele alene. <laughs> yeah. Bliver du overrasket, Dan, af um... omstændighederne
0: af den her historie? Er den her historie spektakulær?
1: Jeg tror, jeg tror, der var visse overraskelser, uh, både i nogle af de der øhm, menneskeportrætter, som jeg kan tale om, at wow, er der virkelig nogen, der gør det? For eksempel det tækte festen. Hvis, hvis øgenavnet er Detective Fiction, men hvis man siger det til ham, så smadrer han en. <laughs> <laughs> tænkte jeg tænker, jeg nok, wow. Æ,
0: Jamen, han, er det, hvor, hvor forfatteren han beskriver i en, i en passage, at, at, at festen advarer ham, at når vi lige, hvis vi tager den her bar her, så kan det godt være, at der kommer nogen og provokerer mig, <laughs> og hvis de provokerer mig, så begynder jeg altså at slås med dem, og så skulle du bare gå, for hvis du blander dig, så bliver du nok <laughs> <yeah. astæret. laughs>
2: Ja. Fordi det er politibetjent, han begynder <laughs> ja. at slås med. Så, <laughs> det er det.
1: Bare. så det Så det, det er godt nok vildt. Og så ja, altså den her Albert, den her forfærdelig psykopat, der, der gifter sig med 14-årige, og øh, de bliver hans øh, voodoo præstiner og han har sådan små øh, både, der skal symbolisere hans transporter der skal komme sikkert i land og sådan noget. Det er også, øh, det, 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 det tænker man lidt wow over. Og så tænker man, der er også nogle, nogle, øh, nogle af de her korruptionsskandaler naturligvis, der er ret, er, er ret fascinerende, ret, ret for, forarvende. Øh, og så er der de her større implikationer, at Øhm, at hvordan, hvordan kan en fyr som Ricky Prado, der mere eller mindre har været håndlanger for en, for en narkoborgen, hvordan kan han komme igennem et CIA security check og sidde på en af deres højeste poster og den slags? Så det, der tænker man, hv- ja, altså, hvordan kan det ske? Og der, der er der nogle interessante ting, og så nogle ting, hvor... Øhm, jeg, 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 vil ikke, jeg vil ikke sige, at, at Evan Wright, han, han fabulerer helt vildt i blinde eller noget. Det synes jeg faktisk ikke særlig tit, han gør. Men der er bare nogle, nogle ting hvor 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 vi måske har fået lidt viden til at forstå hvad der er, der sker, hvor der kunne være sket så meget, og så kan man ikke sige okay, du kommer
2: derfra der til på en eller anden måde, men vi ved ikke hvorfor og øh, ja. Men der hopper kæderne også lidt af for mig tror jeg, i forbindelse med Ricky Prado, som skal forestille at være sådan ja. den centrale overraskelse det der med hvordan kan den her mand få sådan et fed job inden for CIA, ja. hvor det synes jeg bare ikke er særlig overraskende. Altså, det synes jeg CIA opfører sig præcis ligesom, jeg har gjort i alle amerikanske film. Jeg har set CIA i den her film, og han er præcis den type, som vil arbejde for CIA, og han gør sådan nogle CIA-ting. Så det, der ryger sådan hele præmissen lidt hen over hovedet på mig, fordi jeg bare ikke er overrasket over det, og jeg synes ikke, det sådan er specielt spændende eller utroligt, at det kan ske. Så det er måske også derfor, at det bliver sådan lidt op og ned, fordi sådan den røde tråd er bare ikke... Øh, den, er ikke sådan, den er ikke rød nok. Den er ikke rød nok, ja. Jeg tror måske også, der er noget der med, med hvordan
1: man anskuer CIA, fordi at vi, har, vi er jo vant til, herhjemme i hvert fald, at CIA, det er dem der, der hjælper narkobaroner med at transportere deres narko og sådan noget i film. Og, og det, er jo, det, det gør de jo også i virkeligheden, skal det lige siges. Det er jo ikke noget, at filmen nødvendigvis finder på. Det sker, og det er sket masser af gange i virkeligheden. Uh, det, og det, det er ret let at finde ud af, og det, og det er sådan, det er. Det, det er faktum, at, at de gør den slags. Uh, så so, so derfor så er det måske ikke, at man tænker, åh oh, nej, uh, jeg er en lille naiv amerikaner, og uh, CIA, som burde beskytte mig, de uh, gør bare mulige slemme ting. Altså, det ved jeg ikke, om der er nogen amerikaner, der tænker overhovedet, <laughs> men det er måske den her bog, der, der, eller den her single, der tager lidt udgangspunkt i, at man skal tænke, at... Øh, hvis du troede, du kendte CIA, så bare vent til, du ser det her, eller noget i den retning. Det ved jeg ikke helt, om det er det, som, som, der går fejl, når man, når man læser det som.
2: Men altså, hvis man øh, tager det som en præmis, at der er nogen, der tænker, at CIA er sådan en flinke fyr på en eller anden måde, så det er også virkelig vigtigt, det arbejde, han laver her. Men der har vi jo så problemet med singleformatet, at dem, som læser det, det er jo kun dem, som allerede er overbevist. Fordi man skal gøre sig sådan rimelig umag for at finde den og komme til at læse den det ved ikke. Dem, der kan lide CIA, de læser det. sikkert ikke alligevel. <laughs>
0: måske rigtigt. Men øh. lige for at vende tilbage til de der spørgsmål, som den rejser, som du var inde på, Dan. Altså, der er, man kan sige, der er måske to spørgsmål, som den rejser, som er interessante. Hvordan, øh, hvordan lykkes det ham at komme ind i CIA? Og, og hvordan slipper man afsted med mor i USA? Og, og bliver de spørgsmål besvaret? Føler jeg at de får svar på de spørgsmål? Hvordan kom Prado ind i CIA? Yeah, og hvordan er det, man slipper afsted med mor?
1: Ja, det, det er jo så det, der, der måske også er lidt problematisk, fordi hvordan han kommer ind i CIA, det ved man jo ikke rigtigt. Fordi det, det kan, alle de øh, forespørgsler han har foretaget ved CIA, de, de, kommer, ham jo ikke, de dem kommer han jo ikke så langt med, fordi selvfølgelig gør han ikke det, fordi det jeg. CIA. Øhm, så derfor det, der, der er der nødvendigvis en, øhm, en gap i vores viden der, hvor vi ikke ved, hvad der er sket
2: for, at han kan komme op til den toppost, som han havde i CIA. Og, øhm, Men altså, vi ved jo godt, hvordan han kom ind. Altså, han ansøgte jo bare om og kom ind, og så ja. blev han ansat sikkert, fordi de kunne, altså han havde den der mega gode militæruddannelse, ja. som sikkert gav masser af mening for CIA jeg høre ham, og så gjorde han jo bare sit CIA job godt. Det er det, fordi det som,
0: det, som forfatteren gør i den situation, det er jo, at han går ind og, og, og siger, vi ved ikke helt, hvordan, hvordan han blev clearet af CIA, fordi CIA vil jo lave baggrundstjek, og så vil de finde ud af, at han er en skidt kagel, ham her, fordi ja. at han har... Han, han omgås en masse, en masse slemme folk, og han har sikkert også begået nogle mor. Og så er det jo så, at, at forfatteren går ind og foreslår, at, at de vil jo sikkert gerne have sådan en type som ham ned til, ned til Mellemamerika, sådan så at, at han kan være en af dem, der kan tage sig af det hårde arbejde for CIA. Og det er så ikke noget, der, der bliver bakket op af mere, end at forfatteren bare lige foreslår, at det er nok det. Og så vender han ikke rigtig tilbage til det, men så lader, bare, så lader han bare den ligge. Jamen, det er nemlig det med
1: det sikkerhedstjek, at han, han har bare nogle, nogle, ja, nogle idéer der, til hvorfor han måske er blevet klæret, og så ved man det ikke. Og det burde ikke være sådan, men man ved det ikke.
2: Så man ved det ikke. Men, men det, bare, altså, det giver jo fin mening, at han bliver clearet et eller andet sted, synes jeg. Og også altså, de der gæt, han har på hvorfor. Altså, det er jo, Man kan jo sagtens se alle de der ting, som Prado har at gøre som assets, hvis man fører før en... Halvkriminel organisation, som CIA er. Altså, det er jo... Jeg synes bare ikke, der er noget mærkeligt i, at de accepterer de der ting. Fordi altså, det er da smart at have til underverdenen, når man skal lave alt muligt kriminelt. Op.
0: Jeg, t- jeg tænker som, en, øh, som et stykke journalistik, så, så er det jo et, et, et af de store spørgsmål. Og han, han, forsv- han vælger nærmest ikke, ikke at besvare det, fordi han bare lader sin egen, øh, sin egen tanker omkring det stå. Og så vælger han ikke at besvare det, fordi at, 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 at så skal vi bare tænke, at det er sikkert, at det er han.
2: Men han virker ikke engang, som om han er specielt interesseret i det spørgsmål. Netop når det kommer til at besvare det. Han præsenterer det i sin indledning, som at det er det her, der er det stort spørgsmål. Men så hver gang han behandler det, så, gør han netop, som du siger, bare, altså, så kommer han bare med et forslag, og så tager han det for gode varer. Og besvarer bare selv til spørgsmål.
0: Det er det. Og jeg synes, måske det virker en lille smule tyndt. Eller jeg var lidt skeptisk omkring det, og jeg ventede lidt på at få nogle... En eller anden smoking gun, et eller andet dokument, en eller anden øh, kollaboratør inden for
2: CIA, der kunne sige, at det var sådan her, han kom ind. Eller bare sådan et eller andet, der kunne fortælle os, at det er mærkeligt, den her situation. Fordi han støtter jo ikke engang selv over det, bortset fra, når han præsenterer det. Øh, og så virker det bare selvfølgelig lidt. Så hvis man nu kunne finde en eller anden i CIA, der sagde, at sådan en type, han kunne bare ikke blive godkendt. Det ja. finder han vist også nogen. Jamen det er ja, g- han, han i hvert fald, Mark. Ja, det er jo faktisk
1: sådan lidt, lidt omvendt, at, sige, at den, her, den her fyr det er bare en god guy, og vi har spillet golf i 20 år eller sådan noget. Øh, og så året efter eller noget, så får han sådan en, en besked fra ham, hvor han siger, hmm, der er måske noget om det, du siger, nu har jeg tjekket op på nogle ting. Så han, han får jo en eller anden form for omvendt bekræftelse, eller omvendt øh, ja, baggrund for en eller anden øh, CIA-fyr på den måde. Men, øh, ja. Men det, det går meget hurtigt henover det spørgsmål i hvert fald, det synes jeg. Men det er måske fordi, at han, han og mange læsere allerede fornemmer det svar, at CIA bare er nogle scumbags. Og selvfølgelig så hyrer de sig til at gøre scumbag-ting. Ja, den øh, bekræfter
0: jo de værste fordomme. Det må man sige. Det er jo noget... Det er jo... Det er måske ikke den, den vigtigste rolle for en, en journalist, at bekræfte de værste fordomme.
2: Jamen, det er meget godt at dokumentere de værste fordomme, synes jeg. Jeg synes, det er vigtigt, at det bliver gjort. Altså, det er vigtigt. Altså, og jeg synes, det, det er en sjov sag, fordi den et eller andet sted er så lille, som den er. Altså, det er bare sådan en fyr i CIA, som er et brødende kar, tydeligvis. Og det er der sikkert også masser af de andre, der er. Men det er sådan ligesom... Grundforskning, altså så finder man ud af, hvad der er galt med ham her. Så er han sådan det er som et eksempel, og så er der nogen, der kan forske i en anden, og så har man et eksempel mere. Og på den måde så får man jo et, et helt billede, og det er bare vigtigt at have alle de her detaljer, som han får gravet frem, synes jeg. Så jeg synes, det er godt, at han har gjort det her og fundet ud af nogle ting. Ja, om det er rigtigt nok at
1: sige, at, at vi ved måske alle sammen, eller går og tror alt det her, at det er sådan, og her er et eksempel på, at det rent faktisk er sådan. Så nu kan man, nu kan man se det. altså. Det er sådan set rigtigt nok.
0: Nu kan man se det. Hvis man kan se over hovedet, og ikke er blind.
2: Ligesom Daredevil er. Ligesom Daredevil. Nu skal vi nemlig... Radiostemme. <coughs> ja. Daredevil. End of days. <laughs> Var det jo hedden, Radiostemme? Mm, trailerstemme. stemme. trailer er skotsk. <laughs> vi skal tale om Daredevil, end of days i hvert fald. Som er en tegneserie, opvideslig som er udgivet i otte numre mellem 2012 og 2013. Øh, den har Daredevil i måske ikke i hovedrollen, men som sit centrale omdrejningspunkt i hvert fald. Den er skrevet af Brian Michael Bendis og David W. Mack, og den er tegnet af Klaus Janson og Boleslav Felix Robert Bill Sienkiewicz. <laughs> Med forsøger af Alex Maliv. Maleev. 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 Øhm, og den har været i støbeskeen i rimelig lang tid. Øh, Brian Michael Bendis har i hvert fald talt om den siden 2012. men slutter siden 2007. Øh, men det var først i 2012, den begyndte at udkomme. Så den har været længere nedevejs. Det er nok også fordi, at der for det første er så mange mennesker med til at lave den. Og for det andet, så er de øh, så forholdsvis big shots, som de er. Hvis vi lige tager den fra den af, så er Brian, Brian Michael Bendis jo en af de, øh, de helt højt på strå folk inden for øh, marvel det startede, da han var med til at starte Ultimate-universet op sammen med Bill Jammers, som var chefredaktør på det tidspunkt for Marvel, og Mark Miller, som vi har talt om i forbindelse med Kickass. De lavede det her Ultimate-univers, som var sådan et ny, en ny hip-fortolkning af Marvel-universet, hvor alle historierne startede forfra, og han har skrevet så uh, Ultimate Spider-Man, som var et af de helt store hits, som uh, han lavede sammen med Mark Backley. De lavede 110 numre sammen, og det er faktisk øh, det længste run, der har været for et skaberpar hos Marvel, og et af de længste, de I, i det hele taget. Øhm, han har også lavet en masse der, der var 55 numre, sammen med Alex Maleev fra 2001. Han har været nomineret til 9 Eisner, og han har vundet 5 af dem. Det er rimelig mange, og rimelig mærkeligt, når det er Brian Michael Bendis i forhold til, hvor mange de andre, der er med i det her, har vundet. Øhm, den anden er skribenterne af David Mack, som hovedsageligt er kendt for øh, sin Kabuki-serie, som han startede, mens han var på mens han gik gymnasiet i high øhm, Og som han selv har både tegnet og illustreret. Øhm, han laver også nogle øh, artig fartige malerikollage-illustrationer, som faktisk minder, en del inddeler med øh, Sinkovich. Øh, Kabuki handler om en japansk snimur, inde i, som har en identitetskrise eller et eller andet pjat. Og så har han fundet på... Øh, Eko, som er en øh, superskurk, som vi også møder i tegnesagen. Øh, Superhelt bliver hun jo så, øh, som er en meksikansk snimor derinde med identitetskrise. Er det virkelig David Mack, der har fundet hende? Ja. Jeg troede faktisk, det var Kevin Smith. Det var Kassata og Mack. Wow. Der lavede Eko. Og jeg er... tænker selvfølgelig
1: på Batman-skurken.
2: Ja. Det gør du. Ja, sorry. Jeg tror næsten, jeg ved, hvad du taler om. Ja. Æ, Kevin Smith har i hvert fald ikke noget med det her at gøre. Claus Jensen har noget med det at gøre. Han er flyttet til USA, da han var 5 år gammel fra Tyskland. Æ, han er nu 61 år, så han er den ældste, der er med på det her hold. Han er mest kendt som uh, rentegner på uh, alt mellem himmel og jord. Men nok især på uh, Daredevil som vi vender tilbage igen, da Frank Miller tegnede og skrev derved fra nummer 124 til nummer 197, det vil sige fra 75 til 83, som er en hel del. Da den fra nummer 171 gik fra at være semimånedlig til at være månedlig, så fik Frank Miller alt for til både at skrive og tegne den, så han lod Claus Janssen tegne mere og mere, og det endte med, at han fra nummer 185 faktisk bare lavede nogle layouts, og så lavede øh, Janssen illustrationerne Claus Janssen har også illustreret Gothic, som med for Grant Morrison, bare fordi vi, lige, vi skal lige have nævnt Grant Morrison. Øh, han har tegnet den her Daredevil øh, End of Days, hvilket er lidt sjovt, fordi han som sagt mest er kendt som rentegner. Og hvad der måske er endnu sjovere, er at den så er rentegnet og, og pjasket på af Bill Sienkiewicz, som også har lavet øh, en masse superheltagelser. Han startede med at lave Moon Knight. Og den nævner jeg mest bare, fordi det er sjovt, når folk har lavet Moon Knight. Øh, og han blev rigtig berømt, da han lavede New Mutants, hvor han fik en meget ekspressionistisk kunststil, hvor han laver en masse malerier og kollager og skøre ting. Øh, og han blev så for alvor berømt, da han lavede Elektra Assassin, som er en, øh, en miniserie om en af uh, antiheltene fra Der Davids univers, i hvert fald sammen med Frank Miller. Så vi ener ligesom en der, der er i det her. Uh, han har også lavet *Broad to Light, som er uh, seriøst historie, skrevet af Alan Moore og illustreret af Bill Sinkiewicz, sjovt nok. Uh, og så var det jo også ham, der uh, var med til at lave Big Numbers sammen med Alan Moore i 1990, som er sådan, det er en af de gode 90'er historier om tegneserier. Fordi Big Numbers, det var det første, eller en mor, han skulle lave efter. han var blevet mega berømt for Watchmen. Og så ville han til at lave sådan noget, der ikke var genre tegneserie, Man handlede om øh, matematik og shopping. Og sådan var rigtig øh, realistisk. Og det var sådan med Bild Sinkvits, så det var bare sådan et mega-hit. Og det her, det er bare tegneserierne Citizen Kane, hvis den nogensinde var blevet færdig. Så altså, det vil have omdefineret kunst. Hvis det nogensinde var blevet færdigt, når man hører folk tale om det. Men de er i gang med at lave det her øh, kæmpe komplicerede projekt. De to første de blev udgivet af Alan Mors forlag i Love, der i starten af 90'erne. Øh, men så øh, gik Alan Mors forhold til sin kone og deres fælles kæreste fra hinanden. Og øh, Bill fik også nogle personlige kriser og kunne ikke rigtig holde ud og lave mere. Så de gik sådan meget i stå med nummer tre. Og Bill Sinkiewicz droppede helt ud, og Alan Mors forlag gik ned, og hjem, og så kom Kevin Eastman springende ind på scenen, der jo var blevet multimillionær på at lave Turtles. Man kan høre mere om Turtles i episode 30. <laughs> og han havde jo lavet det her forlag, der hedder Tundra, som var sådan en rigtig Atari School of Business, hvor der bare skulle fyres nogle millioner af, og man skulle bare gøre lige, hvad man brændt for. Og det går overhovedet ikke gå galt, og det gik så selvfølgelig fuldstændig galt efter tre år, hvor han havde brugt 14 millioner dollars på at udgive tegnesager, uden at tjene nogle penge på det. <laughs> men de overtog i hvert fald, det her arbejde arbejdet videre på det, men de skulle så have en ny illustrator, fordi Bill Sinkovich ikke var med længere. Så det var hans 19-årige assistent, Al Colombia, der overtog Sinkovic's assistent, der skulle lave nummer tre færdig. Og han var bare 19 år havde ikke rigtig lavet noget selv, og så stod han bare Al-Columbia. der og var i gang med at lave tegneserien Citizen Kane, det mest episke, en eksplosion af tegneserier i kunst, der ville fryste verden i sin grundvold. Æh, og det kunne han selvfølgelig overhovedet ikke holde til, så, øh efter at han havde lavet nummer 4, fj- 4 færdig, så fik han sådan et øh, mentalt sammenbrud, og så brændte han nummer 4 og forsvandt i to år. Øhm, og, det, og der opgav Alan Morse sig ligesom at arbejde videre på det her projekt. <laughs> øhm, og i 1999, der udkom så ti sider af det her nummer 3, i det første og eneste nummer af et magasin, der hed Submedia, som så prompte gik ned under efter at have rørt begge nummer og i 2009, der var der så nogen der fandt en fotokopi af det færdige nummer 3, hele det færdige nummer 3 og solgte det på eBay. Og han der købte det, fik så lov af Alan Moore til at scanne det og lægge det på internettet. Så man kan faktisk læse op til nummer 3, af det her fuldstændig mind-blowing værk, hvis det var blevet færdigt. <laughs> ja. det skulle have 12 nummer i alt. <laughs> ja. Og Alan Moore har stadig det hele tegnet på et kæmpe stykke papir derhjemme. Og han har sådan en grand plan over det. Men det det bliver ikke sådan Nå, det var Bill Zinkiewicz, der var med til at starte <laughs> det op. Men det var <laughs> faktisk
0: ret Citizen kane det at, at ville bygge noget, der er stort og så går det galt, ja. og så forsvinder alle og, og bryder sammen. Den del ja. er meget Citizen Kane-agtigt. Det er jeg ikke sådan. Det er måske lidt, lidt for meget meta ja. i forhold til, hvad de planlagde.
2: Ja, jeg tror, at de havde planlagt, at det skulle gå okay. <laughs> <laughs> det gjorde det ikke. <laughs> øh, og der er, Vild mange konspirationsteorier og skør historier om folk, der har brugt for mange penge og bare sådan, hvor skør tegnede sig i verden var i 90'erne, da nogen pludselig havde tjent penge på det. Bill Zinkevitz har også rentegnet adskillige numre af Batman Odyssey, som vi talte om i episode 78. Det er måske ikke hans stolteste øjeblik. Og nogle magic-kort har han lavet. Mm. Nice. Han har vundet en egen De har tilsammen lavet en Daredevil-historie, som hedder End of Days, som er en af de her historier om, hvordan det ligesom slutter for en superhelt, som vi måske bedst kender fra uh, Dark Knight Returns som Bandes også tit refererer til. Øh, og han vil gerne have, at det her... Lidt, det er sådan lidt Dark Knight Returns på en måde, faktisk. Som i også var rentegnet af Klaus Jansson. Øhm, <laughs> så det er ah. altså en historie i kanon om uh, Daredevil sidste dag. Og den starter med, at Daredevil bliver slået ihjel på brutal vis af Bods sig, øh, Og hans sidste ord er Mappone. Og det finder uh, Ben Yurik, den uh, gammelkendte journalist, den eneste... Rigtig Newspaperman, der er tilbage i Marvel-universet. Det får han ny om, at han sagde det der i ene og han skal så prøve at finde ud af, hvad der egentlig skete i de sidste dage af devils tilværelse, og hvad ordet mapone det egentlig betyder.
1: Og før vi, ja, for, før vi går videre, så synes jeg lige, at man skal prøve at google mapone og så lad være med at kigge på resultaterne, har man Daredevil at gøre, og så får man bare en masse tid, der hedder Map 1. Fordi der er ikke noget der er Mappone. Det er ikke et ord. det er meget velvalgt på den måde at bende sig. Det, er ikke, det er ikke noget, der, man kan ikke google det. Så jeg forestiller mig, at serien, der første, når man udkom, så blev man, øh, og hvis man var <laughs> helt vild, så kunne man ikke finde ud af, hvad det var. Og så kunne man ikke på den måde få, øh, få afsløret, hvad, hvad mysteriet gik ud på.
0: Så hvis der er nogen, der øh, sidder derude og mangler et godt bandnavn, ja. så er Mappone ikke taget.
1: Det er, det, ikke. Nå, det er så taget nu. <laughs> det, er, det er så taget nu.
2: Ja, men til, ja hvis man kan rejse tilbage i tiden til 2012, og lige tage det, så. Men ja, man tænker også da han finder et både computer, og han har de der mapper, der hedder MapOne, yeah. så tænkte man, ah, MapOne, men så havde mapperne ikke noget med noget at gøre, åbenbart. Nej. Yeah. <laughs> Nå, øh... stod Det store mysterium, Mapone. Ja. Yeah. Mapone i Mapone. Anders, var du, øh... du var totalt spændt på at finde ud af, om det var hans slæde, der hed Mapone. Nej. <laughs> Nej. <laughs> <laughs>
0: Det er jo en, det er en historie, den handler virkelig meget om Daredevil. På alle, altså, alle ledere kan der hvert sekund, hvert øjeblik i den her tegneserie handler om Daredevil. Uden undtagelse. Ja. Og det er sådan, efter sådan at være dykket ned i de to timer, så er man fuldstændig ligeglad med Daredevil. Fordi den handler... Jeg kan ikke understrege, hvor meget den her den handler om Daredevil. Og det er fuldstændig uinteressant inde det. det. Det er faktisk helt vildt så meget, den handler om der. Det, det er ufatteligt ja. Altså forestil jer en dokumentarfilm Der handler om Tom Cruise Hvor vi bare kigger på Tom Cruise i to timer <laughs> ja. Og så blinker han måske en gang imellem øjnene ja.
2: Og så en gang imellem så er der sådan en stemme der siger Tom Cruise ja. Og så løber han helt vildt på den der Tom Cruise måde. Ja. <laughs> ja Det vil være et eksempel
0: ja. på Hvordan det er at læse den her tegneserie
1: øhm, det, Ja for vi følger jo Ben Jurek ben Som Jack han sagde der skal prøve at finde ud af Hvad marapone er Betyder og hvad der skete i der sidste dage. Og, øh, og så alle Ben Yuriks tanker og følelser, de handler kun om Daredevil, vil, sådan gør det. Det, jeg tror, altså, det ved jeg ikke, jeg tror, at mens, mens han drikker kaffe, så siger han sådan Daredevil, men som han slipper kaffen. Så altså, hvis man <laughs> komplet
0: atomiserede den her tegneserie og zoomet ind, så ville man kunne se sådan nogle små små kugler, hvor der bare stod DD på. <laughs> ja. Og så har man sat alle dem sammen til ja. den her tegneserie. Ja.
1: ja. ja. Øh, det, det synes jeg også, jeg er blevet fat i og, øh, og det, som jeg så samtidig stussede over Det er, at den forklarer helt lidt om det, der <laughs> Fordi at han springer ud For vi har hvide øh, Springer ud for nogle år siden Og dræber kingpin, kingpin. Ja. Og man ved ikke helt hvorfor Og hans grund til at gøre det Det er sådan lidt, at han havde prøvet alt muligt andet <laughs> Men det virker det ikke Så han var nødt til at dræbe ham <laughs> Uh, og så klipper man så nogle år, hvor man ikke ved, hvad han har lavet, og så kommer han tilbage, fordi at uh, ham her Bullseye skurken er i byen. Og så slås han mod ham, og så, så taber han, fordi han bliver dræbt. Og det ved man heller ikke, hvorfor. Man ved ikke rigtig, om den slåskamp, eller hvorfor Bullseye er så farlig lige pludselig, eller hvorfor det er da ikke er så farlig, men så taber han.
2: Ej, uh, slåskampen var en time og 45 minutter. Ja, det er også
1: det. Det er, lidt <laughs> det er ligesom en blockbuster. Uh, og øh, så finder man jo så ud af i løbet af serien at øh, Daredevil han har øh, taget en, en lærling eller der er i hvert fald en ny fyr der dukker op i Daredevil kostyme og det ved man heller ikke hvorfor og det, det slog mig faktisk som øh, noget af det mest mærkelige fordi der sådan i, i, øh, i, i bagkataloget er ikke sådan en, en, en held med en familie omkring sig af, af andre helte hvis man kan kalde det, det altså Batman der har Robin og Nightwing og Batgirl og jeg ved ikke hvad og Superman der har sin Supergirls og Superwomans og alt det der, Daredevil han har bare Daredevil. Altså der er ikke en Dare Kid, eller en Kid Horny, eller et eller andet. altså, det, det var en dårlig navn, men altså, der, <laughs> <laughs> der er ikke, der er ikke, han har ikke de der sidekicks, eller kvindelige versioner, eller fædre,
2: eller noget, der, der også er Daredevils.
0: Så Daredevil-universet er måske lidt mere, lidt mere tomt, eller lidt mere øh... ensomt?
2: Nej, det er det overhovedet ikke. Altså, jeg synes, et eller andet sted kunne man godt lidt beskylde Elektra, for at være lidt sådan...
1: Jo, jo, hun, hun er selvfølgelig ligesom, ligesom
2: kat, man er til Batman,
1: ikke? Det er Tænker jeg i hvert fald. Men, øh, men det er Arh, ikke fuck i. Hvad for noget? Ja, det er, men, det... men han er jo ikke en superheld. han er jo bare en fyr. Altså, jeg synes, at Daredevil, han har faktisk et ret veludbygget persongalleri på sin øh, ikke-superhelte side, øh, hvilket jeg synes, der er noget af det fede ved Daredevil, hvor, øh, hvor Batman har så et ret veludbygget galleri af venne, helte og skurke og den slags. Øhm, men, øhm, men, han, men der er altså en lærling, øh, en ny der der og, og ham ved man ikke noget om, og der er selvfølgelig okay. nogens søn, som man ikke kendte noget til, der, der går op.
2: Hey dad,
1: og jeg er øh, Ben Yorick søn, adoptiv Det er selvfølgelig ikke særlig overraskende, den der nye der oh, det, altså det, det, det synes jeg godt nok der var. Det var Nå, det, den, den eneste
2: sådan. anden person i historien udover Ben Yorick, som kunne være den nye <laughs> ja. det, det er der der Det der der nye der ja. Øhm. Men lad lige det ligge, der? lige vende tilbage til det her, du siger med, at det er fjollet, at han par en læring. Altså det synes jeg sådan set var, øh, var, det synes jeg er et fint greb. Altså jeg synes, det giver mening, at når en superhand er blevet gammel, og især når han spiller for lidt, som det er derved jo gør, gøre, da han dræber kingpin, det er jo der, hvor han forsvinder og giver sig til at opdrage sine efterfølger. Altså der kan han godt se, at nu er han for gammel og for dårlig til det her. Så nu... Og så synes jeg da, det giver mening, at han så træner en efterfølger for, at det kan fortsætte. Ikke mindst, fordi han jo kommer ud af den der øh, ninja-tradition, hvor stek bliver ved med at opdrage folk til at være aktive typer.
1: Ja, jeg, jeg, synes ikke, jeg, jeg tror heller ikke, jeg selv det var fjollet, men jeg synes, det var svært at forstå, eller det var mærkeligt. Øh, jeg kan godt se, at han er ninja og skal have en, en, en ung øh, lærling og den
2: slags. Det, det,
1: det giver men det er mest mening. mærkeligt,
2: fordi at det bliver forklaret dårligt, ja, hvad der foregår. Det, det er
1: så kluntet, hvordan man f- forstår det, og jeg tænker hele tiden over... Daredevil er jo en, en superhelt, der har fået radioaktivt materiale i, i, i øjnene, da han var ung, og så får han de her udviklede sanser. Og så er der bare sådan en, en lærling, der bare kan se, der også er Daredevil. Og det synes jeg bare, det, det, det ved jeg ikke, det, der mangler bare et eller andet. Altså ham her, Timmy, han er så, altså, så ikke speciel, som de kommer. Der er ikke nogen forklaring på, hvor han
0: kommer fra. Så timer han jo op med en billiardspiller, der ikke kan se. Det gør han. Og så er, og, og, og så er det jo godt igen. Der
2: Ja... Nå. Ja, øh, ja det, altså det er også øh, fint. Altså, der er jo et mindset, Dan. Det er jo ikke et handicap. Nej, det ved jeg ikke. Og godt. jeg synes ikke, det handler... Altså, f- Men jo, altså det er helt klart, mig. han er mega uinteressant. Jamen det er det. Altså han er, han er sådan en leapfrog, skurken, Whoa. kan jeg sige. Leapfrog, Det må jeg han nok han også sige. Han, øh, han kan hoppe helt vildt. Okay. Og så vil han engang slås med det der så det er jo sådan noget, det er en masse af den uh, spændende mytologi, som uh, Bentes som Mac, de trækker på i den her fortælling. Det gør de godt nok. Fordi det er jo virkelig nostalgidyrkelse, så det næsten er nostalgihumping. Ja. Altså det er helt vildt, som de bare uh, er vilde med at nævne. Især de personer, som dem, der har skrevet den her tegne af, har haft en stor finger i spillet med det er, i deres derveds- historie. Med. Altså det er jo f- Elektra, som... Klaus Janssen, eller slået som Bill Sienkiewicz, var med til at gøre til et kæmpe hit, dag, som han tegnede, og Echo, som er opfundet af Mac, og øh, selvfølgelig Janssen, som har været med til en masse af det hele. Øhm, og så fokuserer de bare på, hvad, hvad er der så sket med de her folk sidenhen? Og det er jo bare ikke en særlig spændende historie. Bare tager nogle selvfølgelig mennesker, som man ikke kender, og så wow, hun har fået børn hende her, børn, som gør til fodbold. Er det ikke bare en fed historie om en, som Anders ikke ved noget som helst om? <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> ja. Jeg var faktisk mest interesseret i, at den her fodboldbane lå så tæt på kirkegården, <laughs> <Yeah>. <laughs> hvor der det ville sgu begraves. Yeah. Det virkede virkelig mærkeligt. <laughs> yeah, okay. Jamen, jeg tror de kører stak tid,
2: faktisk, men det, ah, okay. det skal man sådan altså get, eller det skal man regne ud, ud fra at det er mærkeligt at fodboldbanen ligger og så tæt på kirkegården. Ja, okay. Så går man ting. Så når man ikke
0: Men nej, altså, jeg forstår jo ikke hvad der foregår hele tiden. Altså jeg ved lige altså, jeg ved jo som person knap nok hvem det er, det vil være. Ja. Altså jeg, jeg har set den der ene film og så ved jeg at han er blind og han kan slås, og så har vi læst noget for, u, uh, det er lang tid siden hvor han slås med en masse ninjaer. Ja, Shadowland. Ja, Shadowland, lige præcis. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, hvor jeg ikke rigtig lærte noget om det er der. Så, så jeg ved jo ikke rigtig noget. Og så får jeg faktisk heller ikke rigtig noget at vide om der, udover at jeg fornemmer, at der er et univers omkring ham, som virker kedeligt og dårligt. Men altså, jeg, det er jo ikke til at sige.
1: Nej, det, det er det nemlig ikke. Jeg synes, jeg, jeg, jeg synes der er så, så meget af det, som jeg kan huske ved de gamle Daredevil-historier, jeg har læst. som Jeg, jeg kan huske nogle af Skurkene og, og Elektra, og så for selvfølgelig det, det kan jeg huske, og det der altså, spøjst og se at de laver noget andet nu, øh, nogle år efter, eller hvad man skal kalde det. Men selve Daredevil, alt hvad der er i de flashbacks, hvor han, hvor han er der, det synes jeg bare, det er mega mærkeligt og uforklaret og, og helt kluntet præsenteret. Øh, når man for eksempel ser ham, når Timmy, øh, den unge Daredevil, tænker tilbage på, at han er blevet oplært af ham, så siger han sådan noget med, øh, der kommer en dag, hvor, hvor han også møder stik Hans der er egen sensei. Men jeg håber ikke, den dag kommer, men du ved, når den kommer, eller sådan noget. Så, den, altså, så hvorfor har du så trænet ham, hvis du ikke vil
2: have, at han skal trænes? Eller det, eller det synes jeg i hvert fald, der var svært at forstå. Det virker ret langt hen ad vejen, som om den her historie handlede om noget andet, da de gav sig til at skrive den. Og så kom som om de ikke vidste, hvad med pågen var, da de gik i gang med at lave det. Og så ville de sådan fortælle et tilbageblik på Davil, hvor de jo blandt andet nævner den her... Øh, historier, som er sket et eller andet sted mellem den der devil, som findes i virkeligheden, og den der, som er i End of Days, hvor han har overtaget øh, en bydel, Hell's Kitchen, som han kommer fra, hvor han har smidt forbryderne ud og sådan overtaget det og er blevet direktør for det. Og vi hører om, hvordan det var noget meget unikt, der skete, og det var der ingen heller, der havde prøvet for ham og sådan noget. Og det bruger de så en side på, i stedet for at fortælle den historie, som lyder tusind gange mere spændende end det her nostalgi-tilbageblik. Som skal det siges, øh, jeg har rot næsten hele vejen. Altså jeg var øh, vildt medrevet og oprørt over der devils sidste dage, som de bliver fremstillet her, på trods af at øh, det er noget bras og en dårlig fortælling. Men altså der er bare der er de der Dad-Devils-scener, hvor, øh, hvor Dad-Devils, han er jo sådan på en, en eller anden måde, øh, han er sådan ret Batman-agtig, i og med at han ikke sådan rigtig har. Øh, har superkræfter, og han bliver udsat for så meget, som han bliver, men han har også bare virkelig en sårbarhed, som Batman helt mangler. Altså, det rammer ham virkelig hårdt, hver gang der sker noget for ham, og det får det til at virke som en en kæmpe præstation, hver gang han kæmper sig tilbage, som han jo så gør. Og især den der scene, hvor Echo fortæller om sidste gang, hun så ham, hvor han har været i slåskamp med en eller anden taber, Øh, hvor han virkelig sådan er blevet smadret, og han har mistet et øje, og sådan noget. Som bare er den måde. Det er derved, han bliver smadret på. Og det er selvfølgelig mig, han har mistet et øje, men det er stadig sindssygt ubehageligt, og et eksempel på, hvordan han virkelig er kommet galt af sted med at være superheld, som superheld bare ikke sådan rigtig kommer. Og hvor det handler om, at han er blevet for gammel, og nu kan han bare ikke holde sig til at få alle de her tæsk længere. Hvor den der sårbarhed, som jeg kender fra der fordi jeg har læst en del der og øh, og er godt forberedt på at skulle læse det her, hvor det virkelig er godt kondenseret og rammer. Øhm, men jeg accepterer 100% af, at den her historie på ingen måde kan stå på egne ben og den fungerer ikke som en historie altså det, er sådan, det centrale spørgsmål i historien er noget pjatt og ingen ved rigtigt hvorfor tingene sker efter hinanden som de gør men det er bare sådan en, en hyldest og en vulgær dyrkelse af Daredevil som jeg som Daredevil fan øh, at så rammer det mig alligevel bare på grund af min glæde for Daredevil jeg, jeg må også indrømme, der, hvad
1: hedder de uh, Melvin Potter uh, ah, uh, Melvin Potter op. The Gladiator, <laughs> som i sin tid var sådan en fyr med rundsave. Bokser talt at havde rundsave på hænderne og slog ud efter folk med dem. Da han dukkede op, så blev jeg altså lidt glad. Der, der var også nogle ting, der kunne ramme mig, som, øh, som øh, jeg kunne huske fra, ja, fra min barndom, fra Dæmonenbladende på dansk og sådan noget. Altså, der var helt sikkert nogle ting der, men, men ja, altså i og med, at, at den at fortællingen ville fremad og ville trækkes fremad til at finde ud af hvem eller hvad er med på jeg Jeg mærke til at hver gang at Juri kan spørge nogen så siger de at det ved jeg ikke hvad er fordi det er jo ikke det kan jo utroligt umuligt være et navn eller sådan noget men det tænker man jo selv at det selvfølgelig er så han spørger rigtig meget om ja det gør han virkelig meget og det er også som altid som om at så er der nogen der siger Nå, men du ved vist noget så nu skal vi lige pine dig lidt
0: men, men så kommer der ikke noget ud af det og de ved ikke noget alligevel så der er scener hvor han bare sidder og han spørger ikke engang ja. hvad er med på den. han siger bare med ja. og, og så kigger han på folk. <laughs> ja. Og så
1: venter på at de reagerer. Og det er ikke, det er ikke, det er ikke noget. Det gør man ikke. <laughs> det er ikke.
2: Det er ikke en hotshot øh, journalist. <laughs> Men er der nogen af jer som har lyst til at give et bud på hvorfor det faktisk er der der ved så i med Pwn til Bullseye fik Bullseye til at begå selv? Jeg aner det ikke. Jeg aner det ikke. <laughs> Jamen, jeg helt ærligt, det er gør mig godt nok suge fordi jeg læste, jeg læste en forklaring.
1: Jeg, jeg læste en øh... jeg ved ikke om det passer, jeg ved ikke om det er noget der i virkeligheden Altså, om det er bare en eller anden en fan, der har fundet, fundet på det. Men jeg læste, at øh, hvad hedder det, øh, ja, i, i, i historien her, så Punisher har en gæsteoptræden i, i nogle af numrene. Øh, og han efter sine skulle fortælle på et tidspunkt, at Bullseye er opdraget, eller i hvert fald har, har boet hos en eller anden adoptivmoder. Det hedder Mar Pone. Og så er Punishers udlægning, at han har hørt forkert, da der der sagde Mapone, og troede at der der sagde Mapone. Og så huskede han dengang, hvor alting var så uskyldigt. Og så kunne han ikke bære det længere, og så begik han sin selvmord, fordi han tænkte på, på dengang, hvor alting det var så uskyldigt. Men det siger eller
2: ikke? Nej, det har jeg hørt, at det skulle være cut out. Nej, det er jo simpelthen for ud af det her. Jamen, jeg, 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 <laughs> men... jeg, jeg hører en anden forklaring, fordi ingen ja. ved hvorfor. Altså, det giver ikke nogen mening. Altså, Hele historien, der får vi videre. Altså Mappone er et eller andet, der har en forbindelse til sig. Det er det eneste, vi er ja. sikre på i det her mysterium, som ja. man prøver på at ja. opklare. Fordi det er et eller andet, som øh, Bodseye har det så dårligt med, at han begår selvmord efter at have dræbt Daredevil. Okay, så det har en forbindelse til Men Pogen er øh, Daredevods datter, har ingen forbindelse til Bodseye overhovedet. så Vi aner ikke, hvad de er med hinanden at gøre. Vi, er så, vi, vi får intet at vide om en forbindelse. Der. Vi har ingen grund til at tro, at nogen nogensinde skulle have hørt om, at Daredevil overhovedet havde en datter, der er ingen andre der har så hvorfor skulle både sig have hørt om det? Men
0: vi skal jo være ligeglade med hvem man påen er. Vi skal bare være glade for at gamle der det vil er stolt af os, fordi vi brænder kom Der beskriver hvad man påne er, og så lever vi videre som, som en fremadscene der der Og så den gamle der det vil stolt af os. Og det skal vi bare huske.
1: Ja, det er det. Men også jamen, så hvis det bare var det ikke. Men så bagefter at han brænder kun med Lutten, Hvor han ved hvem Eller hvor han får at vide hvad Mappone M- kunne være Så bagefter lille Timmy brænder kun Lutten, Så bliver han jo introduceret til Mappone ja. Jeg hedder forresten Mappone ja. ja. Og jeg hedder også Stik har <laughs> det er ikke kraft Så jeg så meget små tyk på Og jeg blænder jeg har <laughs> ja, så meget det er simpelthen så tungt, og så kluntet, og så klodset.
2: Når det regner, så øser det ydre <laughs> mame, når det kommer til at finde ud af, hvad på.
1: Jeg blev bare så... Jamen, det var simpelthen så
2: fjollet, altså. Uh-huh. Og det er virkelig bare... Det er så uinteressant en person. Altså... Okay, Dadaos datter, fint nok. Hun har arvet at være blind. Det er noget bras allerede der. Hun kan det samme som datavs. okay Hun har samme frisyr som der <laughs> Så er det bare, at der er mere ud over ham her reserve der, derude, end vi har. Altså, hvor, hvorfor skulle vi interessere os for hende? Altså, der er virkelig mange, som skriver på indsnittet, at oh, hun er godt nok en sej karakter. Nej, det er hun ikke. Eller du ved det i hvert fald ikke. Altså, du ved intet om ja, hende. Ja, det er virkelig rigtigt. Men hvem der er en sej karakter, det er Punisher. Jeg må indrømme, ja. præsentationen af Punisher i den her historie er rimelig sej. Jeg, 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 jeg æder Punisher råt mig nok indrømme. Og alt det der med, at sådan, da han skal ind og møde ham, hvor man, altså man får det præsenteret som, at Ben Jurek han er inde i et fængsel, finder jeg videre, og så får han læst sådan en masse regler op med, at øh, fangen er bag øh, 8-tommer glas, og øh, man må ikke tage sit tøj af eller på, når man er derinde, og man må ikke hæve stemmen, og man skal sætte sig ned på den her stol, og man må ikke rejse sig op, før alt er lukket af igen, og øh, regeringen og staten og byen kan ikke tage noget ansvar, hvis der sker noget med dig, mens du er derinde på trods af alt det her, og så går han sådan ind og sætter sig og sådan en kæmpe jerngit op, og så Punisher bare spændt fast med utrolig meget jern til sådan en stol. Og så er det var Punisher, prøv lige at tænke på, hvor farlig han er, når de er nødt til at gøre alt det der. Ja, ja. Og så er det sådan, at, okay, der er det jo smadet mig i fængsel, men det var fordi, der var brug for mig herinde. Og så prøv jeg at tænke på, hvor hårdt arbejde det er for Punisher at være i et fængsel, ja. fordi alle hader ham i hele fængslet, og så er det bare sådan, så er alle bare bange for ham, fordi han skal smadre ham. Ja. Prøv lige at forestille jer, hvor sejt det er det her, mand. Og så cut til, Punisher slipper ud, vi ved ikke, hvordan. <laughs> <laughs> ja,
1: det er det. Hvis, jeg er helt ærlig, ikke? Hvis bare de havde holdt ham derinde til den ene scene, hvor han bare sidder, og så kører gitteret ned, og så ser man ham aldrig igen i serien, ikke? Så er det bare sådan, tænker man bare, wow, Punisher, i fængsel, wow, der sker bare alt muligt. Men, men det samme, man ser ham så, haha, Punisher, undslipper. Altså, går... Så skal
0: han jo dukke op i den der scene, <laughs> og så skal han sige, Punisher, er det fordi, du vil slås? Nej, jeg skulle bare lige øh, sige, du, øh, jeg er ked af det, vi ses. Ja. <laughs> <laughs> ja, og så går han...
2: <laughs> ja, så fordi han bare sådan skal gå rundt og dræbe <laughs> ja. folk, lige inden Ben Uric, når han spørger ham, hvem Mappone er. Så ja. vi på en eller anden måde skal forsøge, okay, måske vidste de, hvem pån er. Fordi Punisher siger, at han ved, hvad Pone er, men det ved han åbenbart ikke alligevel. Men så dræber han alle, som om han vidste noget. Så det var sådan en kæmpe MacGuffin ovenpå, en MacGuffin inden i en MacGuffin. Det er det godt nok.
1: Og jeg, jeg må også der... Øhm de Owl, eller Mr. Owlsley, som han så hedder i sit civile liv, der er så ja, en eller anden ja, gammel skurk, der så har et, et, et eller andet stort konglomerat nu. Og så på et tidspunkt, så uh, har han Ben Uric på besøg, og så hiver han sådan en monster frem med Daredevils hoved med maske på, men nej, det er kun masken, og hovedet, det er bare ikke en, altså det, det ved jeg ikke, hvad er. det er en mannequin hoved eller sådan noget, men man har taget masken fra, fra Daredevils liv. Hvorfor har han ikke bare taget hovedet, helt ærligt? Altså det, 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 synes jeg, det var bare så det var bare så mærkeligt det var bare så ja, det, jeg ikke, det, var bare, det var bare en scene hvor jeg tænkte at man kunne gøre ham der farlig eller sej eller et eller andet men... det var også mærkeligt fordi både så
2: jo havde masken ja og så har afslutten <laughs> også det var faktisk rigtigt så så at der sådan en eller anden har en fake maske
0: men det er fordi det var ham der ja. som lavede som lavede kostumer
2: maskemand ja
0: han ja. ja, var en ex, ex superhelt superheld ja, ja. Som det var Melvin Potter ja, og ja. som nu laver kostymer til ja. folk og han har lavet en ekstra ja. maske så der var en ekstra maske i omløb.
2: Nej, ja. fordi det var jo den Timmy I havde. Ja. Det var jo Timmys kostume. Så der var for mange masker. Han skulle jo lave den mindre, selvom det der det var Jack der så Nej men altså hvor meget skal de lige skrive og så
0: kan de ikke finde ud af det. Jeg forstår ikke hvordan det her det kan være så dårligt. <laughs> det gør jeg ikke. Ja. Det er simpelthen for dårligt. Ja. Jamen de,
1: de, der, de vælter rundt altså der er to forfattere på det de måtte kunne holde hinanden lidt i ørerne. Bare altså. skriv et
0: eller andet. Ja. Altså bare skrive et eller andet for fanden der ja. altså to ord, der hænger sammen.
2: Ja. Ja. Og men altså har I læst noget af det har skrevet? Nej. Det er ikke... Det er, sådan, det er ikke fordi, det giver mening. Det giver ikke mening. Brian Michael Bandes, han var engang mega god til at skrive en dialoger. Ja. Øh, det er han ikke rigtig længere. Han kan ikke finde noget længere. Nej, men de der, man,
0: de, de der ja. sider, hvor der lige er 17 talebobler for meget. jeg ja. ved bare, der, der står ikke noget i dem. Ja. Ja. Hvad man okay. læser dem? Der står ikke noget. Jamen, så det, læser man ja. der står ikke noget. Jamen det er virkelig rigtigt. Den, den, den går
1: så meget i tomgang, den her historie. Og så er det som, at den prøver at, 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 at sige, at den ikke går i tomgang.
2: Men så går den bare endnu mere opmærksom på, at den går i tomgang, når den gør det. Og det er virkelig pompous ass, at Bendis han så gerne vil sammenligne med Dark Knight Returns, ja, så man historie, der rent faktisk handler om noget. Ja. I stedet for bare at være et kæmpe circle som end of days har. Et ja. circle jerk, jeg er med i, skal det siges. <laughs> der er aldrig nogen af dem, der er med i et der brokker sig over det. Men <laughs> <laughs> det kan godt være et rimelig crummy circle jerk, det udefra lige nu.
0: Godt. Jeg tror, du lukkede den, Jack. <laughs> uh, vi har også travlt nu. Vi skal nå øh, noget... Øh... En lille smule lytterpost, kan en, en
2: lille bitte lytterpost. Det er faktisk bare tre år den her lytterpost. ordene er fra Thomas Sørensen, og han skriver Korn og quinoa. Og det er selvfølgelig et indlæg til vores snak fra sidste gang om spiser med ku, hvor jeg hævdede, at uh, quiche måske var den eneste på dansk. Jeg vil sige, at Korn er et uh, brandname for sådan noget mærkeligt vegetarkød. Uh, så den accepterer jeg ikke som en decideret spise, når det er et mærke. Der er masser af folk, der laver kød og mykoprotein. Jamen ikke du i Scrabble? Nej. Øh, quinoa? Jeg ved ikke, har du lyst til at sige nogle ord om Quinoa, der øh, Jeg ved, du er en fan
1: Quinoa, øh, som kommer fra Sydamerika, udtales quinoa og som er at, siges at have utrolig sundhed i sig. <laughs> <laughs> og som er det, man anser som en superfood i dag, som man kan koge og spise. <laughs> det en super.
2: Ja, så, så det er super. helt klart, uh, måske ja, endnu mere super end kisje.
1: Den den gælder, den er ganske givet med super. Uh, kvark er det med kubalandsk? Nej, det er med k på dansk.
2: Jeg mener, at, nej, jo kvark med k. Ja. Så kisje, quinoa, det
0: er hvad vi har. Tak <laughs> til Thomas Hansen. <Sande. laughs> For det stykke lytterpost, vi er altid glade for at få post. Jeg mener også, at vi havde en...
2: Vi har også fået en kommentar på vores hjemmeside fra Jacob Overgaard, som øh, det var i forbindelse med, at vi havde et lytterpost om, om der var andre podcasts, ligesom vores, som vi kunne anbefale. Og Jacob Overgaard har andre podcasts, han kan anbefale. En af de podcasts, jeg har hørt forholdsvis længe, og som jeg varmt kan anbefale til det, der kan lytter, er Smartest Man in the World podcast, med den amerikanske komiker Greg Proops, meget af det er små historier fra hans liv, men da han selv er en stor filmaficionado, snakker han ofte om film. Smidest så den er anbefaler. Yeah. smartest
1: yeah. man in
0: the world. Podcast. Godt. Alle kan altid bruge en ny podcast. Ja, det tror jeg bestemt. Så tak for den, tak. Ja. Og selvfølgelig tak til Thomas Jørgensen for Tak til
2: Overgaard for, at han rent faktisk lavede en kommentar på vores hjemmeside. <laughs> ja. Fordi de er så sjældne, at de burde være mere at en guld.
0: Hvis øh, der er andre, der vil øh, skrive ind til vores podcast, øh, eventuelt med kommentarer til den her podcast, hvad vi har sagt om de forskellige emner, eller vores anbefalinger i vores lille runde inden, eller måske noget, noget helt andet, så kan man jo skrive ind og øh, komme med anden mad, der starter med Q, hvis man kender til det, eller en anbefaling af en podcast, eller, eller hvad der nu er relevant. Øh, skriv ind til post-podcast.dk, og så vil vi øh, behandle dig i den kommende podcast. Det er i dag onsdag den 25. september, og det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage den 9. oktober. Farvel og tak.